0: Ao vivo o Poco Pixel número 16, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? E do lado do Danilo Silvestre temos o primeiro convidado da história do Poco Pixel, o Maxon Lima, tudo bom? Tudo bem. Hein? Obrigado pelo convite. o prazer estar aqui. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é
1: CEGA! É o primeiro tema que. <risos> que é um tema? <risos>
0: A gente vai falar um pouquinho sobre a história da SEGA, lá desde o começo, quando era uma empresa de...
1: de máquina, máquina de caça-níquel, né?
0: Máquina de caça-níquel, patinco, aos arcades, aí surgiu o Master System, enfim. Tem um monte de história pra contar sobre a SEGA, até um final que... Não é um
2: final, não acabou ainda.
0: Como assim?
3: É, a gente vai descobrir
0: isso, a gente vai discutir isso. É, é, é tipo um
1: zumbi, assim, né?
2: O, o, tá respirando por
1: aparelhos, é. digamos, vai mas tá vivo, tá vivo, tá vivo
0: a tá gente louco. gosta de falar, sobre a gente falou sobre os adventures agora a gente vai falar sobre a SEGA, a gente gosta de falar sobre zumbis é, sobre, gê, sobre gêneros
2: de UTI <risos> eu, eu curto, cara tipo, é. em como eles estão ouvindo, eu gosto é
0: <risos> O Maxon, pra quem não conhece, ele é super especialista em jogos de terror. a gente não vai falar sobre jogos de terror, mas é mais ou menos uma história de o terror. O que eu vim aqui é falar de Spatterhouse house só. <risos> Vamos lá então? Bora. Bora.
3: Hmm.
1: Sega. Sega. É uma empresa japonesa que não é japonesa, né? É, na verdade, fundada no, nos Estados Unidos para ficar criando máquina de caça-níquel, especialmente para os soldados do exército dos Estados Unidos. Nossa, que história.
0: É, isso é muito comum, é uma história repetitiva, porque tem um monte de empresas americanas que surgiram para fazer serviços para soldados americanos que estão
1: fora do país. É, e aí nos anos 50, os caça se tornaram proibidos, ilegais nos Estados Unidos. Aí, ao invés de fechar a empresa de caça eles resolveram... Relocaram. É, é. mudaram de... só pro Japão. Porque tinha um monte de soldado a, a, na americano. Na da Coreia. Né?
0: É, que na verdade, assim, o Japão foi um país invadido por muitos anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi um país ocupado, né? É, e tinha uma, várias bases americanas no Japão. Então tinha muito militar americano no Japão. Quando teve a Guerra da Coreia, que foi na década de 50, o Japão era a base base os militares que iam pra, pra guerra na Coreia. Então, tipo, tinha muito americano no Japão.
1: Sim, e a, e a cultura deles foi completamente transformada por isso. Total, é total. Abriu a empresa no Japão. É, o público-alvo ainda é militar, né? Sim. Eles começaram a fazer um monte de caça-níqueis pros, pros soldados americanos. Mas já que eles estavam no Japão, né? Já que estamos aqui... Eles resolveram fazer coisas que agradassem o público japonês. No caso, Pachinko. <risos> okay, explica sem... aí de novo.
0: De novo, acho que é a terceira vez que a gente explica o que é Pachinko.
2: Pachinko é uma realidade de, triste para fãs de, de, de jogos
0: japoneses. É hoje bem dia, deprimente. Né? É Aliás, é uma, é uma realidade triste para todo mundo, <risos> na verdade. Né?
1: A, a gente conhece Pachinko porque o público brasileiro pode ter contato com eles indo numa festa junina. É, aquela porcaria daquele, daquele brinquedinho de madeira inclinada, que você solta a bolinha e fica rezando pra ver onde cai. É um pachinco primitivo. primitivo é, que né? já jogou Shenmue 2. No, pra, pra quem não sabe, no Shenmue você pode trabalhar como... Operador de pachinco? Operador de pachinco de Vamos madeira. Vamos jogar, venham jogar. Você fica chamando as pessoas e aí elas vêm e caso... Caso elas percam, você fica com parte do dinheiro que a pessoa investiu. É é.
0: Mas o patinco é, é também um problema social no Japão. Porque tem muita gente que acaba viciada no negócio. Porque o patinco é jogo de azar. Você coloca um dinheiro e espera ter um retorno.
1: R Rapidinho, a cegas. Se juntou com uma empresa de Pinball. Começou a fazer fliperama video, video mesmo. É, os, os, os video arcades que, que a gente conhece. Foi a primeira empresa a criar esses, essas grandes cabines. para é, ela, ela, no, ela foi
2: a rainha dos arcades desde sempre. Desde que nasceu até hoje. É, é. A é. SEGA
0: é
1: principalmente uma empresa de arcades. Sim, e de... quando a SEGA passou para pro, os consoles de mesa... Ainda assim, a Sega tentava levar as experiências do arcade para os consoles de mesa. Oh, quem, quem
2: vai esquecer de jogar Virtual Fighter no Mega Drive? Pô, era, o... era uma experiência.
0: Arcade-like, total. Pois
2: né? é, eles tentavam e chegaram ao ponto de conseguir literalmente, mas era sempre é, esse é, o esforço.
0: É, é que foi. O, o, a gente já adiantando um pouco a história, quando o Mega Drive foi pro mercado, o selling point do Mega Drive é: leve a experiência do arcade para a sua casa.
1: Essa sempre foi a sacada. Eu, eu acho muito engraçado que o, a Sega lançava uns jogos que não existiam em arcade para consoles de mesa, que eram completamente arcade, que contavam tempo assim, co como se fosse comer sua ficha. É, assim. é, como
0: é igual Nint o Nintendinho também. É. Os jogos da primeira geração do Nintendinho são todos... Como se fossem jogos de arcade. É, é que, o...
2: diferentemente da Nintendo, a Sega sempre continuou no arcade. Né? É, então... a Nintendo largou o arcade. Exatamente. Então, o, o Ela Dreamcast... tem a origem do arcade,
0: mas depois, depois
2: abandonou. O
1: Dreamcast tinha uma meia dúzia de jogos que era um arcade. Que não, não existia que um arcade, Era a né?
2: placa Naomi, literalmente, era ali dentro. Era porque uma... a conversão era, uma... era 100% era uma... Final,
1: era uma placa de arcade mesmo. É era eu... delícia. Né? Eu... Nasceu com caça-níquel, depois Pachinko, pimbo e... Arcade, fliperama. Uma, essa, é, essa é a alma da bem, SEGA. uma
2: evolução nobre. Eles acabaram Sim. Com, com jogos absolutamente excepcionais no arcade por muitos e muitos e muitos anos.
0: Né? Ao contrário da Sony, por exemplo, ou da própria Microsoft, a, a SEGA, desde o começo, era uma empresa dedicada à criação dos jogos em si. Era uma empresa de software também. Hum. É, com quem tem esse DNA de arcade acaba virando muito uma empresa de, de jogos e títulos de criação de títulos né é, acho uma... que é a empresa que mais criou jogos da história assim muito mais que a Nintendo inclusive até porque a Nintendo obrigou a Sega a fazer jogo pra caramba é, né? é o papo que a
2: gente tava conversando esse a ousadia em franquias novas que a Nintendo Sim. ela é muito precavida e isso é bom em partes porque ela acaba refinando o que ela tem de uma maneira absurda uh -huh. mas a Sega ela arriscava com muitas franquias novas nossa como tem jogo
0: a Sega é,
2: é muito é, todos os estilos possíveis.
1: E é. as franquias que a, que a SEGA tem e consolida... Às vezes eles lançam 4 milhões de jogos seguidos daquela franquia. E às vezes não lançam jogo nunca
3: mais, porque eles inventam larga. uma outra franquia.
1: É, de verdade, assim, é, a, na, a SEGA tem no, no seu DNA não apenas o arcade, mas também o fato de estar tá sempre numa posição merda do mercado. É, é, verdade.
0: é, tipo, a Sega é tá, verdade. A
1: SEGA tá sempre numa posição bosta. Então, se, se ela é uma empresa que inova muito e que tenta criar um monte de franquias... Por tá sempre no limite. Che cheia de acertos e erros é porque tá sempre no limite. Tá sempre com a corda no pescoço. É uma empresa
0: que eu acho que ela tem uma, uma super vantagem Ou uma, uma coisa a se louvar Que é o fato dela não se acomoda Ou se acomodava E, e fazia as coisas muito rápido Então quando ela que resolveu entrar no mercado de consoles Ela criou o SG-1000 O Famicom já existia e ele era, tecnicamente, muito inferior ao Famicom. E aí eles perceberam isso, e nem durou muito tempo, eles já lançaram o, a segunda geração do SG-1000, que também flopou, não deu certo. E que vamos eles tentando. fizeram: Vamos lançar o Mark III, que virou o Master System, que a gente conhece bem. Então, tipo, em pouquíssimos anos, a SEGA lançou três consoles de 8-bit, enquanto que a Nintendo só ia abandonar o Famicom, Muitos anos depois, então tipo, isso... em 91. O,
1: o, o problema dessa abordagem da SEGA é que elas, ela perdeu a confiança do mercado no Japão. Os japoneses não, não iam comprar um, um, um videogame que custava caro pra caralho. Sabendo que a Sega ia abandonar o console rapidinho né? para fazer um próximo. É, depois do, da primeira
2: vez, é, foi o que ficou. né? É, é uma impressão maldita que eles tiveram que ir aos poucos.
0: E, mas na verdade, eu acho que me, os três consoles de 8-bit que eles lançaram Mark I, Mark II, Mark III. O Mark III é muito superior aos outros dois. Tipo, o hardware é totalmente
3: diferente. O Mark
1: III, inclusive, é muito superior ao, ao Nintendinho, ao Nintendinho, é, é, o que é o que veio para o Ocidente. É o que veio para
0: o Ocidente. Ele foi criado basicamente para o mercado americano. Eles contrataram o cara pra, que era o, o, o diretor da Coleco que foi responsável pela ColecoVision e vários outros consoles, pra ser o diretor da Sega of America, pra trazer o Master System. Eles fizeram um lançamento bonitão, igual o da Nintendo, que já tinha acontecido. É, com a line-up, com os jogos de todos os gêneros. Então,
1: e, e é o terceiro console deles, né? É o Mark III. É o Mark III. Mas quando é lançado no Ocidente, ganha um, nove, um nome novo Master e aí, e aí limpa, limpa a imagem da Sega. É, parece que é o primeiro videogame que eles mas, estão lançando. É que, assim. Mas ninguém sabia muito bem qual era. É mas da Sega no Nenhuma. Não que... tinha. Era, era uma coisa nova. Era
0: os arcades. Os arcades eram super famosos, eram legais, mas em termos de console era a primeira vez que aparecia. É, um o do... Master System. E,
1: os, e o, os arcades eram super revolucionários. Né? Eles tinham o Yu Suzuki que tinha inaugurado aquela coisa de gabinetes. Jogava Space Harrier uma nave que uma se mexia, né? que foi? Você ficava numa
0: posição diferente jogando. Era, era muito era esquisito, uma experiência física, né? Ela uma se física mexia é.
1: junto com você naquela experiência 3D e aí tinha o Hangon, né? Os o Super Hangon é Hang o jogo de moto, né?
2: Ou o Outrun, é tudo do mesmo cara. E é engraçado ouvir as histórias dele contando que ele dormia no escritório, acordava e ele sonhei, eu sonhei com isso. Tentava colocar aquilo de alguma forma em algum lugar.
0: que e... é a época do videogame de, de raiz, né? É,
1: videogame arte, videogame moleque. É videogame moleque isso é. aí. <risos> e o rangon era aquela coisa incrível que você controlava com a moto, né? Você jogava seu corpo direito pra esquerda e aí a moto Sim. ia para direito pra esquerda. Era tipo Lembra uma coisa vale revolucionária. Lembrar, tem uma
0: curiosidade que o rangon. Foi o jogo que, que vinha é, na memória do Master System quando foi lançado no Brasil. O é,
2: o meu vizinho, ele tinha o Alex Kidd mesmo.
0: É, né? Que esse eu acho que é o Master System 2. Já era mais pra frente. É, né? o, primeiro, o primeiro Master System o vinha com... O meu vizinho. Com... Eu... É
2: o é, é, é meu vizinho porque é uma história muito triste na minha vida, o fato de eu nunca ter tido o Master System. Eu, eu, não eu também não. Porque é... é muito triste tudo isso.
0: O Master System vinha com jogos na memória. em vez de vir com um, cartão, um cartucho, que nem vinha o Nintendinho, ele vinha com jogos na memória residente. É. E aí você dava reset... Pra mudar de jogo. Então Sim. tinha dois jogos. O jogo era. O, o jogo que vinha primeiro era o Rangon que era o jogo de moto. É, se dava o Reset vinha o jogo pra pistola, que eu esqueci o nome. É um jogo tipo o Duck Hunt. Tipo um Duck Hunt. Genérico. É, é, Um Duck Hunt genérico, pra você usar a pistola do Master System. Mas
1: olha que legal, tipo, os, a SEGA não tinha nenhuma imagem no ocidente, a não ser os arcades, que todo mundo gostava. Aí você compra o Master System, já vem com
3: um, 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 um jogo bom. de arcade. Uh -huh. e, é uma bela sacada. E com um jogo de
1: pistola, que já é tipo um periférico é, o, o Nintendo de já tinha lançado.
0: É. Quando eles lançaram nos, nos Estados Unidos, o NES, ele já veio com todos os aqueles acessórios lá. O zapper, a tapetinho, o robô. Lembra do robô Rob? É maravilhoso é maravilhoso. É, o Rob. Tinha um joguinho que era o G Gyromite, que é o joguinho que acompanha o, o robô. É isso aqui. maravilhoso.
1: Por uns, uns sete minutos, sete e, minutos inteiro, e
0: meio. É, 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 é maravilhoso é. de se olhar. Assim, é assim, olhar. aquela meia hora que você gasta apreciando o Kinect, você gasta 15 minutos apreciando o Rob e o robô. É, mas, é, é por aí. Isso.
2: Complicado isso aí, mas beleza. Não <risos> <risos> estamos falando de Kinect. <risos> e
0: aí eles fizeram um line-up, um, line um lançamento. Do do Master System, tudo certinho nos Estados Unidos e zero Fop, a, o, o
1: flopou muito. Mas é que no Japão
0: nem, nem consideraram é ridículo, tipo, ridículo. É a imagem
1: da SEGA era bem, bem complicada. Aliás,
0: no Japão, cá entre nós. Essa história de que flopou no Japão era todos os consoles da SEGA. Sem exceção nenhuma.
2: Num, a, a
1: SEGA nunca fez sucesso
2: na, no Japão. nas casas japonesas. Num, é uma ele, triste verdade. É, todos
1: os consoles de mesa foram fracassos lá. No Japão foram. E, no, e nos Estados Unidos, o Master System também foi fracasso. Porque Mas, o Nintendinho já estava completamente estabelecido. tinha aquela
2: história de não façam jogos. Se está no Nintendo, a, a, a SEGA sempre sofreu esses, esses boicotes, digamos. É, sim, é, o a, jogo que
0: está aqui não estará lá. Sim, o licenciamento da Tendo proibia a produtora de lançar jogos para outra console que não fosse da Nintendo. Exatamente então, como É aquela mesmo. história que a gente já comentou em outro, outro episódio. Todos os jogos do Master System foram feitos ou portados pela Sega. É impressionante isso. Assim. É, a
1: Sega trancou os, os, os game designers Numa <risos> de sala e falou: vocês não saem daqui enquanto gente, todos os jogos do mundo a... não tiverem versão de Master System. A gente Master jogou System. a chave
0: fora, a gente vai passar sushi <risos> por debaixo da porta. É um absurdo
2: de fazer um jogo em três semanas, às vezes. Sim. Né? É ridículo. O jogo virou
0: quando a, a Sega, de novo, falou que a gente não precisa se, a, a se apegar ao console, né? Vamos fazer outro, né? Não deu certo esse, vamos fazer outro. Mas,
1: ó, o, o não deu certo, vale um asterisco. Ah, não, deu certo em alguns países. É, o Master System foi um sucesso em alguns países da Europa, especialmente a Rússia. Rússia. É um mercado pequeno ainda, se for pensar bem. É
0: Mas ela foi, ela foi bem também na Espanha, na Holanda, na Alemanha, em alguns países da Na Alago Austrália, Na Austrália e, claro, né? Onde mais? No Brasil. Até hoje. Eu acho que é o, o, não tem caso de sucesso mai, maior da história da SEGA do que o Master System e é o é lembro, no Brasil. Lembrando,
1: lembrando sempre que foi só uma grande comida de bola da Nintendo, que não lançou foi. o Nintendinho oficialmente no Brasil e aí o, a Tectoy é perdeu existe, tem esse Tech vácuo Toy. e lançou o Master System
2: é. o okay, que oficialmente Existem é, os ó... números dos genéricos, né, dos top games da vida que não, não um tem, mas provavelmente
0: eles venderam mais do que o, do que o, Master, do System. Que o Master System é. mas o problema é que por, pelo tempo né, o, o, os, os consoles genéricos do, da Nintendo demoraram para ter tração e, e, o Master System foi pancada em um, dois anos, vendeu muitas é. unidades então,
1: o, o que causava um problema pro, pro Nintendinho no Brasil, era que cada empresa dava um nome para ele
0: Há muitos anos atrás a gente não tinha esse nível de informação Conhecimento, acesso à notícia de fora Então o que, o que era lançado aqui no Brasil Com muita publicidade Com marketing bem feito, funcionava Ninguém tava pensando se era cega Se tinha third party fazendo jogos Se os jogos eram bons Simplesmente era um jogo que tinha propaganda massiva Na televisão não, e nas revistas Eu tenho é umas isso.
2: histórias tristes de Master System de nunca ter tido Porque ele era mais caro eu tenho, eu Muito mais muito caro, muito mais caro. Eu, Tipo o meu top game que eu ganhei depois do Atari ele era acessível pra mim situa a situação da minha família na época. Pra mas eu também. lembro o quanto eu gostaria de jogar. Eu sempre gostei muito de coisa futurista, de ficção científica e tal. E, e aquele Phantasy Star parecia a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim. Que eu nunca tive a oportunidade de jogar. Porque simplesmente eu andava abraçado com ele enquanto a minha mãe fazia compras no mês. É... E no final das contas valia Ela o... tirava
0: da tua é mão. Claro, a fita
2: valia mais do que todo o carrinho de compras. É... Era essa
0: é muito caro. Era muito caro. E isso criou. Toda uma cultura, que eu, que eu coloquei até no post do California Games no Pixel Toda a cultura dos vizinhos O Master System era tão caro, os jogos eram tão caros... Que uma pessoa da vizinhança tinha... Eu já vi casos de pessoas que não tinham console e compravam cartuchos pra poder jogar com os vizinhos. Cara,
2: eu, eu, tipo, eu dava uns doces lá pro meu vizinho pra ele me chamar pra jogar. Mas é.
0: não sei é. não tá Era uma e... triste
2: realidade. E o jogo
0: que mais vendeu no Brasil foi o California Games, que no Brasil chamava Jogos de Verão. E eu só consigo imaginar um motivo pra isso. Ele podia ser jogado por seis jogadores. Era o jogo do vizinho, era Faz o jogo sentido. das festas da, da garotada.
1: É, os, os, os jogos eram caros, mas a, o, o que você andava abraçado no, no mercado, que era o Phantasy Star, era mais caro ainda. Hum. Porque ele tinha sido. Era o Phantasy Star, tinha muito texto, ele foi traduzido pela Tectoy inteirinho. Pra português, foi o primeiro jogo Gente, lançado em português. E, e
0: console, é um RPG em em português. console. Em console, vamos esquecer os computadores. Tinha muito jogo em português Sem antes, dúvida. mas em console foi o primeiro.
1: E o Phantasy Star é um jogo que salva. Tem uma, uma bateria época, interna. Na época em que os jogos não tinham bateria interna, a Phantasy Star fazia isso e, portanto, era muito mais caro. É, quem
2: jogava Dragon War sabia o tamanho do Password e como era difícil uma letrinha fora de lugar.
0: Nossa, Acabava Password é pior coisa. Mas o, a, a Tectoy foi muito esperta. Ela... Por que, que ela resolveu fazer consoles da Sega? A Tectoy conseguiu, naquela época, um relacionamento bom com a Sega por causa da pistola Zillion. E, ao mesmo tempo, um relacionamento bem com a Globo. Porque a Tectoy comprou... Um programa inteiro da Globo pra passar os, o, o desenho animado da Pistola Zillion pra,
1: pra vender a Eu pistola. É isso que o Master Dicas Tectoy passava na Globo?
0: Então, eles tinham um relacionamento muito foda com a Globo, tanto que eles gastavam muito dinheiro, caminhões de dinheiro, com publicidade na Tinha Globo. Tinha gente jogando Master System na
2: Tieta. Eu tenho essa vibora. <risos> era então, isso, não era? É, é Placement? Mesmo? É Product
0: Placement, na novela. Na, na é, Tieta é. da Grécia? Isso. É aquela que é lua cheia de paixão. E
2: como que você não ia ter aquilo, cara?
0: <risos> A, a Tectoy foi muito gênia de juntar essas duas coisas, esse relacionamento com a Sega e o um relacionamento com a Globo. E ela conseguiu, tipo, emplacar de, na veia, assim, o Master System. Foi um sucesso incrível, virou coisa cultural. E, Ou as seja, revistas tô... falavam de Master System prioritariamente. Era um país bizarro, era um mundo bizarro. A parte, Por, né? É, Eu... porque você comprava uma revista de videogame, qual era o assunto prioritário da revista? Os jogos de Master System. Em qualquer lugar do universo nem existia Master System. Isso quer dizer que
1: nós três éramos uns merdas. Sim. Nenhum de nós três teve o um Master System Não, a gente não teve o Master System
0: Mas voltando à história nos Estados Unidos e no Japão O Master System não deu certo Como deu no Brasil E o que, que aconteceu? A SEGA falou Vamos fazer outro, parte pra outra A vila anda, tem outros campeonatos, outros troféus Vamos em, vamos em frente <risos> E aí eles lançaram o Mega Drive e o... Oh. O Mega Drive, ah, né? Que que foi, eu reputo o Mega Drive como um dos maiores consoles de todos os tempos, sem dúvida. No Japão não deu certo, mas nos Estados Unidos... O que aconteceu? O cara lá era muito esperto, ele conseguiu fazer o lançamento do, do Genesis, que foi o... ia lançar com o Mega Drive, mas já tinha alguém que tinha com, comprado os direitos do nome do Mega Drive. Era tão bom esse nome. Mas Genesis é, é bom. Genesis é. também é muito bom. Uhum. Mas ele não tinha os forte. direitos da banda?
2: Não tinha um Genesis já nessa Tinha, então, claro que tinha,
0: o Genesis é é o é dos anos pois 70. É, tipo, <risos> sei forma.
1: lá, né? Mas... engraçado porque a Sega estava muito desiludida com o lançamento do Mega Drive no Japão. Tipo, não tinha sido um sucesso. É por isso que eles correram
0: para lançar nos Estados Unidos. Eles tentaram Devam uma janela muito
1: curta. Eles tentaram desesperadamente lançar lá, o que não era normal, né? Porque demorava às vezes Muitos mais de anos, anos. É. muitos anos. Vários, eu já vi várias entrevistas de gente de dentro que os japoneses não botavam a menor fé. Tipo, eles, eles tinham perdido tão feio no, pro, pro Nintendinho na geração anterior que eles achavam que eles não teriam como pegar uma fatia do mercado. Mas os responsáveis pela Sega dos Estados Unidos estavam muito confiantes. Eles achavam que se eles, se eles entrassem com tudo, se eles tivessem uma propaganda bem agressiva, eles iriam conseguir vencer a geração.
2: É, aquela e... coisa, a gente não vai tentar... Imp... É apresentar um produto igual a gente vai tentar talvez tapar as lacunas que ele não, 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 não promove se a Nintendo se vende como um console mas familiar mas você, você
0: repetiu com outras palavras o, o próprio slogan da, é, do Genesis é, exatamente em vez de ele falar de lacunas, eles simplesmente falavam que o Genesis fazia o que o Nintendo não fazia. Isso é
2: maravilhoso. E faz sentido. E faz não muito é sentido. Apesar de ser agressivo, é, é, porque é, a, a, é A
0: tradição de publicidade nos Estados Unidos é agressiva. Né? Ao contrário da publicidade brasileira. Mas, mas, então Mas
2: ao contrário da, do que a maioria faz, é, é sincera. Porque é exatamente isso. Sim. Não é a mesma experiência que você vai ter. Então a gente teve a geração mais interessante de você abordar os dois lados. Enquanto a gente vê, ah, eu gosto mais desse eu gosto mais daquele, que acontecia na época, mas hoje em dia a história mostra que vale muito a pena conhecer os dois lados igualmente porque eles fazem coisas Sim. diferentes o suficiente pra serem válidos.
0: Então, lembrando que a gente tá falando de uma competição que tinha entre o Nintendinho de 8-bit contra o Mega Drive
1: de 16-bit. Então, mas mesmo se a gente levar em consideração o Super Nintendo que veio bem depois, né? Bem quando, depois. quando o Genesis já tava consolidado. Dois anos depois. O, o, Gênesis, o Nintendo
0: demorou dois anos pra balançar. O Genesis
1: e o Super Nintendo eram experiências muito distintas. Sim. Eles entregavam produtos assim diametralmente opostos. Às vezes até da mesma franquia. É. Mas a, a, a Sega conseguiu, com, com o Genesis, vender essa identidade mesmo, né? Era um tipo de experiência, um Sim. tipo de jogo. E deu tão certo nos Estados Unidos, que a Sega dos Estados Unidos começou a gerar ciúmes na Sega do Japão. <risos> e o, o Mark Cernay, né? que trabalhava na, na Sega dos Estados Unidos na época... O, o grande cabeça do PS4. Que, né? Ele recentemente, dando entrevistas sobre o PlayStation 4, contou um pouco... Dessa, da
0: rivalidade dessa e Sega intriga. América a Sega Japão a Sega
1: América e a Sega Japão passaram a ter vários conflitos que levaram inclusive a criação do Sonic Sim. porque a Sega Japão queria forçar um tipo de personagem a Sega of America queria, criar, queria é, forçar outro mas acho que outro... vale a pena difícil.
0: a gente falar um pouquinho sobre a, a, o surgimento do Sonic é o que a gente tá comentando um pouco como se o, o Mega Drive tivesse tido um sucesso instantâneo no lançamento e não foi bem isso, ele, ele demorou mesmo nos Estados Unidos para pegar
1: é porque o Nintendinho já tava completamente estabelecido Sim.
0: né? e o que, que, a, o que, que a, a Sega of America fez? Ela lançou o videogame, o Genesis, como se fosse o arcade. Então ele tinha aquela coisa do Genesis Does, what Nintendo don't. Pra falar: ó, nós somos uma experiência arcade-like e temos jogos que são jogos que você não vai ter no Nintendinho. Por exemplo,
1: Outer é, Beast. Aquela imagem
0: do comercial do Outer Red Beast era é muito sedutora. Muito sedutora, porque é um jogo, é um beat-up, é um gênero que é muito é. ruim no Nintendo. Eu, eu, eu já
1: procurei muito, aliás, quem sabe alguém que tá ouvindo esse podcast tem, tem acesso a isso e me manda. Porque eu lembro perfeitamente de assistir propagandas na televisão brasileira, com essa imagem do Ed Beast, sim, da tinha, transformação. Tinha. Procurei muito no YouTube e não encontrei.
0: É, tem sim. Aí o que eles fizeram? A coisa andou meio lento que eles começaram a investir em IP. A SEGA nos Estados Unidos fez um acordo com o Michael Jackson. E aí lançou o Moonwalker. Aí a coisa começou a esquentar. Cara, é o Michael Jackson no meu videogame. E, e, Ele eles tem digitalizaram
2: dele. O rosto dele no início dessa fase pra marcar muito. Marcar
0: muito a sabe? presença do Michael Jackson. Ele fazendo assim... Uh!
1: E ele era muito mais do que um personagem aparecendo num videogame. Ele jogava Mega Drive. Ele falava sobre o Mega Drive. E eu
0: adoro lembrar dessa história do Michael Jackson, porque o Michael Jackson também protagonizou... Quem gosta de marketing, de propaganda, vai se amarrar. Quando a Pepsi ganhou da Coca nos Estados Unidos E é mais ou menos a mesma época E foi muito graças ao Michael Jackson Porque ele assinou com a Pepsi A Madonna assinou com a Pepsi Vários é, pop stars da época Assinaram com a Pepsi A Pepsi ficou com uma cara super jovem A Coca-Cola ficou coisa de tiozão Aí Olha a Pepsi só. passou Simplesmente vendeu mais que a Coca num ano. Era uma coisa absolutamente impensável. E, e foi mais Drive, ou né? menos o que aconteceu nos Estados Unidos em termos de videogames também. O Mega Drive espelharam... assumiu. Essa coisa jovem, essa coisa rebelde A Nintendo virou coisa tinha, de criança Tinha o Michael Jackson também E ganhou do Nintendo a partir de um certo período e as feições
2: do Sonic mostram bem isso né? Ele tem uma cara mais fechada Do que a é do Mario que é amigável isso,
0: E aí, 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 essa segunda fase Isso pegou, aí o que eles fizeram A gente precisa de ter um, mudar essa estratégia De arcade para uma estratégia de Precisamos ter um mascote para jogos Caseiros, de jogos de console de mesa Podia
1: ser um, o um Michael Jackson, né O
0: mascote? Ia eles ser, tentaram, mas
1: é Tipo, né? Sabe que o, e aí o, eles criaram o Sonic. Mas todo mundo
0: associa
2: Mega Drive ao Muocri também. É Nossa, é muito forte. Na minha sei.
0: época, que o Mega Drive assim era... Uma coisa assim muito invejável assim no Brasil você ter o jogo do Michael Jackson era, era muito legal. É, e se ele tivesse continuado
2: com uma série, uma franquia de jogos do Michael Jackson, por que não associar não lá o um Exatamente. É, Exatamente. Eles se
0: associaram à Disney lançaram o Castle Illusion e sabe é, que é foram viu? várias associações de IP que foram muito espertas da Sega of America o Sonic foi criado para tentar trazer o, o, o Genesis de novo para casa, ele estava tá é. muito estigmatizado como um arcade esse é um
2: papo que eu tava tendo com o Danilo que é essa necessidade que antes tinha, que veio do Mario evidentemente, do mascote, Sem que dúvida. hoje em dia existe, mas de outra, com outras facetas, não dá pra dizer... A Sony tem o seu mascote ou A Microsoft tem o seu mascote, não dá pra dizer isso Apesar de existir isso, só que a gente precisa de um termo novo Mas nessa época precisava Dessa, dessa função sim. Isso talvez tenha morrido um pouquinho na época do Playstation 1 Porque as pessoas Total. associavam ao Crash Mas até certo ponto Mas nessa época era necessário, porque o Mario tava muito vinculado não Nintendo é, e não existia o personagem Porque sim. o Alex Kidd não deu muito certo, apesar de ter sido um jogo excepcional Ou então, oh, pro... em
0: Miracle World é bem legal Os outros são horríveis é. então,
2: o,
1: pr o problema do... Tem o um
0: Shinobi World, você que Nossa. é do Shinobi Nossa
2: Sou fã do
1: Shinobi, exatamente, eu odeio esse jogo. <risos> Nossa,
3: é que o, o problema desse.
1: do Lex Kid é que ele é muito parecido com o Mario. Eu até falei no post do, do, do Sonic no, no Pixel que o, o Sonic é criado para ser o anti-Mario. Concordo. Tipo, é, sem dúvida. Não é para ser uma coisa parecida, é Concordo, pra ser a coisa mais diferente que dá. E, e o Sonic tipo, é a cara da SEGA, mesmo assim, no sentido de, de o ser... Mario é, é E é uma cara
0: suavizada. Isso que eu queria comentar. O Sonic, apesar de trazer essa identidade SEGA mais invocada, mais de arcade, ele é, uma, ele é uma tentativa de suavização da imagem do, do Genesis para emplacar melhor ainda no mercado tão dominado pela Nintendo. E aí o Sonic virou o flagship da, do, da Sega, foi encartado no, numa segunda versão do Mega Drive, do, do Genesis. Ele era o jogo que substituiu o Altered Beast. Sim. E aí, bom, aí a coisa, aí o bicho pegou. É que é engraçado
2: que hoje em dia as pessoas não têm muito... Por exemplo, eu tenho um amigo meio próximo que ele começou jogando 360. Então eu uso ele pra base de algumas coisas que hoje em dia não tem essa ideia de um jogo que sai e é impossível você ficar ali a ele, como era nessa época. Como uma pessoa que joga videogame não jogaria o Sonic,
1: que uhum. tinha acabado de sair?
0: É um fenômeno que
1: não existe mais hoje. Não existe,
0: porque até porque a oferta de jogos da época Exata era muito menor. Exatamente. Exatamente. Quem
1: tinha um Super Nintendo falava assim... Nossa, o Super Mario World é espetacular. Esse jogo é fantástico. Mas é que o Sonic é outra coisa. Não, não, não tinha nada parecido com o Sonic é, no Super é Nintendo. É. é todo
2: o conceito do Mega Drive. Né? Não vamos fazer igual e tentar ser melhor a partir daí. Sim. Mas vamos fazer diferente.
0: E, e o, o Genesis ele, ele só não foi um, um videogame que vendeu mais do que o Super Nintendo... Porque eu, sim, eu, o Mega Drive não funcionou no Japão. E o Super Nintendo funcionou muito bem no Japão. Pois e é. esses números contrabalancearam. É, mas nos Estados Unidos o, o Genesis venceu. Venceu. É? Nos Estados Unidos o Genesis venceu.
1: É. Mesmo assim, a gente tava falando que a, a Sega ela inova e cria coisas. Porque ela tá sempre numa posição merda no mercado. Foi, mesmo... a, foi a única vez que ela não
0: esteve merda no mercado.
1: Mas ela, ela, por outro lado, em contrapartida, ela tava numa posição muito merda. Porque o Genesis era muito inferior termos de hardware, Era comparado com o Super Nintendo. Era o
2: contrário do Nintendinho do Master System. Né?
1: Sim, então o, o Genesis ele tinha que criar muita coisa tinha que inovar muito para conseguir rivalizar com o tipo de avanço tecnológico que o Super Nintendo permitia. Então, tipo, a, a, Sega a Sega nunca co... esteve confortável, mesmo quando era líder de mercado. Isso, ela nunca, nunca. foi confortável.
0: Ela queria lançar um console novo o tempo inteiro. Mas o fato de ela ter ficado líder de mercado com o Genesis, a, tornou ela meio cagona assim, na hora de fazer a, a transição pro 32. Em vez de ela fazer ou um console 32 mesmo, ou já partir pro tipo Saturn, eles lançaram o add -on. Ah, veio uma... a, torre 32X. a torre do
2: poder que se forma
0: to... daí. Isso, a torre do poder. Depois eles lançaram o, o CD, que fica mais uma desgraça. É o CD, o CD, primeiro. O CD é. primeiro, né? É,
1: primeiro o Sega CD, é, depois é, o 32X. É a
2: punhetação do Mega Drive, é bem
0: Não, você fala primeiro sensação... em termos uh, geográficos ou em termos do, cronológicos? <risos> em termos cronológicos. Ah, tá.
1: Mas é que o, o, a SEGA ficou nessa posição esquisita. É que era. O Mega Drive é um sucesso demais pra gente abandonar. Mas eles não estão numa posição confortável porque eles não estão conseguindo acompanhar os gráficos do Super Nintendo.
0: Não, porque o Super Nintendo é um console bem mais novo.
1: Então eles tentaram manter as duas coisas, assim, vamos equiparar o Super Nintendo sem abandonar o Mega Drive. Ah, que... Ou seja, adiciona uma peça gigante, caríssima, em cima Foi do seu afiasco, videogame. Mas mas não acho que pegou em lugar de... nenhum. É,
2: antes de falar disso, é interessante notar que existia aquele aparelhinho que, que emulava Master System no Mega Drive. Sim, é
0: verdade. A gente comentou até em outro isso episódio. É, isso é demais, cara. É, é muito... Você...
2: É aquela sabe. coisa da Sega ser uma vanguarda ousada que dá errado tinha muitos anos depois.
0: compatibilidade, né? mas você tinha que comprar
1: um bidung. Isso, mas, é, mas é, é, é mesmo, né? A SEGA é famosa. É o mesmo
0: bidung que você podia colocar, no, não é o mesmo, mas de um bidung parecido, que você colocava no Game Gear pra jogar jogos do Master System no Game
3: Gear.
1: É, era bem é, pouco prático, né? é, é um, um monstrão, né? assim, é. A, a SEGA é famosa por ser a otária, mas eu falo isso com muito carinho. É, <risos> é, não, eu concordo, é, concordo. A otária que é a primeira a fazer alguma coisa. Dá a cara a tapa. É. Dá errado, aí alguém vai lá, faz exatamente a mesma coisa, um pouquinho melhor, e aí funciona. Né? Lembrando
0: então, que ela chegou atrasada no mercado de consoles, ela foi a pioneira no 16-bit e ela não, se sentiu desconfortável de ser a pioneira líder de mercado. Ela ficou desconfortável com a situação que ela nunca tinha sentido isso.
1: É, é o primeiro a lançar um videogame de 16 bits. O Dreamcast também vai ser o primeiro videogame de 128 bits. Eles são os primeiros a, a, a lançar controles por, por, por movimento. O primeiro a lançar retrocompatibilidade, o, o óculos Internet, 3D. óculos 3D, tudo. Deu errado. Práticas e add-ons e, e periféricos que viraram padrão na indústria, a segue é a primeira a fazer e sempre, sempre dá errado. É, porque o primeiro. O, o, geralmente, o, o primeiro, primeiro se é fode. Se, Sempre se fode. Mas é. a diferença
2: é de muito tempo. Se fosse assim, no ano seguinte, mas não. No caso, por exemplo, a gente jogava Dreamcast, jogava Phantasy Star Online, era uma coisa inconcebível, entrava na internet pelo videogame. E tipo, as pessoas pareciam
1: não se importar com isso na época. Eu ninguém entendia. Era, Aí, tava muito mais legal jogar Ven um Level. Anos, mas ele, é você estava falando, de, tipo, a SEGA inovou quando permitiu a retrocompatibilidade do, do Mega Drive. Sim. Era já inovador. E vocês falaram do, do Game Gear? Pô, o Game Gear já era inovador. Porque é,
0: não, não, o Game Gear não é inovador. É, o é, é inovador colorido. é o Game Boy. Inovador é o Game Boy que traz um portátil um que troca cartucho. Então, Isso é inovador. Mas aí o, o... o Game Gear ele fala assim: "O que, que eu consigo fazer diferente do Game Boy?". Era ah, difícil. faz colorido. Era Pô,
2: difícil era... jogar, não dava para ver muito bem a tela.
1: Então, mas é Graça. É da cara a tapa você ter que enfiar, fazer um console colorido, mesmo que ele seja um trambolho que você precisa enfiar seis pilhas. Seis eu super pilhas. errado. Depois o Game Boy vence foi lá e fez colorido muitos anos depois foi um sucesso. Vê, vê a entre o Game Gear e o Game Boy Advance, concordo, entendeu? Concordo. A, a Sega sempre
2: fez as coisas antes,
0: cedo demais. Não, Cedo total, demais. É cedo isso. demais. Mas, é, mas é
2: aquele problema que a gente tava conversando, por exemplo... Desconfortável
0: caso. demais, aqueles add e o Game Gear é o, mesmo, é o mesmo conceito de desconfortável. É
1: O Sega CD que você enfia no Mega Drive tipo, é um puta avanço, assim, é... Poder ler CDs, poder ter música e vídeo no videogame era fantástico. Só que cedo demais. A indústria não estava pronta para isso. E, e não,
0: a, a SEGA não olhou para o lado. Porque eu já tinha o PC Engine, o TurboGrafx-16 Turbo nos Estados Unidos, da NEC. Que era um console baseado em CD que foi um fiasco completo. É engraçado
2: pensar que um dos jogos que mais fez sucesso do SEGA CD era basicamente um port de Final Fight com umas músicas se assim, mixadas. Então, mas era... Porque era de fácil
1: assimilação. É, é. que isso, isso era... Era legal. Enquanto os. O, ah, o SEGA CD
0: criou um gênero todo especial de jogos. O famoso jogo de SEGA CD. É, pois é. Que é. é joguinho de vídeo, né? Isso é. me Mas é, é que o,
1: o, o SEGA CD, hoje em dia, o Sega, se você vai jogar esses jogos de vídeo do SEGA CD, é foda, assim. Eles são injogáveis, assim. São uma porcaria. Mas os jogos que eram evoluções do Mega Drive pra Sega CD são muito bons até hoje. O Sonic CD é, é o melhor Sonic. É mesmo? Você Disparado.
2: É ah, mas isso é uma questão muito de
1: opinião. Não, mas é, é, é muito bom. Mas essas, esses jogos tipo Sonic e Final Fight, que eram só evoluções do jogo de Mega Drive... Acrescentando música e voz é, 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 Introduções, né? o Final Fight CD Tem, tem os videozinhos Tem uma cutscene de o abertura Sony, O
2: Sonic CD tinha a música Sonic Boom no começo Então com o anime isso
1: assim. era muito impressionante O FMV, não, né, não esses concordo. jogos que eram vídeo Foram um fracasso A
0: SEGA teve muita dificuldade de emplacar essas tentativas todas O que só atrasou ela no Saturn
1: Tanto a SEGA CD quanto o 32X que dava 16 bits a mais pro Mega Drive... E era assim que era vendido. Né? É, era, era era. Eram grandes sacadas. Só que eles não, eles não eram uma compra compulsiva. Eles custavam muito caro.
0: É, porque a, qual que é a ideia do, dos add-ons? É... O cara precisa ter uma experiência de videogame melhor. Mas ele não, ao mesmo tempo, ele não quer se perder as experiências que ele tinha antes. O Sonic, o Moonwalker, o Altar Beast, sei lá o que for, fosse. Ele simplesmente colocava um negócio que ainda era o Mega Drive com jogando o Moonwalker, mas podia jogar jogos novos de CD e? ou jogos que usavam o 32X é, como base.
1: O, o problema é que o, por exemplo, o 32X custava duas vezes mais do que custava do o Mega Drive. É. era muito
0: pouco tipo, prático,
2: eram muitas tomadas. E era as tomadas
1: são insuportáveis.
0: Mas porque eram transformadores, era muito grande, você não conseguia fazer daisy daquilo, colocar uma tomada do lado da outra, você tinha que ter... Eu lembro,
2: eu jogava numa locadora, eu nunca tive o 32X nem o Sega CD, mas a locadora era um parto
1: pra fazer funcionar. Mas o 32X e o Sega CD só foram comprados por quem gostava muito do Mega Drive Eram e tinha... mais entusiastas
2: de tecnologia. E, e tinha muito é. dinheiro.
1: Tinha que ter tudo
0: que é. tá saindo. Sim.
1: Tipo, não é uma compra do tipo, ah, eu tô passando no mercado meu filho quer muito um videogame, então eu dou pra ele porque custava uma fortuna.
0: E ele não tinha um jogo que carregasse.
1: No, ainda o Super Nintendo ainda tinha
0: o Donkey Kong Country o, o cara falava assim não tem nada que me faça querer comprar um
1: 32X é, o, o 32X tem, acho que no máximo 20 jogos é. lançados uma coisa assim O jogo ridículo. do Power Rangers é de 32X? Sega CD. E a SEGA não, não, não tem como manter jogo pra todos Pra SEGA, se ela lança um jogo de Mega Drive, todo mundo compra. Mas se ela lança um jogo de SEGA CD, só meia dúzia tem. Sim. De 32X, só duas pessoas
0: têm A fragmentação de mercado é a pior coisa.
1: É a pior, que a pior coisa. A SEGA não sabe pra, pra qual o programa que é
0: final do ciclo de vida do console, e as, as, as third parties já estavam fazendo muito fortemente jogos pro Super Nintendo, porque ele já era empatado no e mercado. Que, e que ninguém sabia
2: Sim. qual seria o futuro, na real. Porque esse lance do FMV era uma tentativa do que Total. estava por vir. Como vamos evoluir os Pixels? Que foi uma coisa consolidada. Depois que os polígonos apareceram, mas nessa época era uma coisa de dúvida. Sim. E quando todo mundo ficou alucinado com os laser discos no arcade, as produtoras de consoles pensaram: pô, talvez seja esse futuro aqui também. É, fazer videozinhos. Aí, é, então
0: foi só assim, que, eles tentaram, Só que não né? deu, é. Certamente. É. A, gente não, a gente ainda tá no Mega Drive, porque é um assunto puta fudido, mas a gente tem que avançar pro Saturn, que é o que vem depois. Que foi, talvez, o maior fiasco da história da SEGA, talvez. Acho que em, em Vendas
1: Brutas. Acho é. que o Dreamcast é o pior. O, o Saturno tem um, uma questão aí, né? Ele, ele se preparou para ser um grande videogame 2D. O melhor. para ser o melhor videogame 2D de todos os tempos. E aí, quando o Saturno tá quase entrando no mercado... Playstation. PlayStation,
2: aparece aqueles, aqueles polígonos. E da onde? O é. que é isso? Sim. E
1: aí, de repente, todo o mercado fala Nossa, FMV! Quem se importa com essa merda? O futuro é polígono. A frase, o futuro é polígono, matou a SEGA. Por... Enfim, uma placa 3D nesse SEGA, certo? nem é agora, tipo, em uma semana. Assim. E a, a... A placa 3D do Sega Saturn foi feita completamente às pressas, ela é até que é relativamente poderosa até para uma coisa feita tão rápido, mas ela é muito complexa de programar, ela usa um monte de núcleos e tipo, o Saturn virou um videogame famoso por ser o pesadelo de qualquer, de qualquer programador, uhum.
2: tanto que a emulação dele tardou assim, anos e anos
1: e anos, né? Sim. emular o Saturno é um pesadelo. É. Mas então, de novo, a gente tem experiências muito diferentes. Assim, o Saturno oferecia uma experiência 2D, impecável, e tem. O 3D porque era o que o mercado estava pedindo. É que são muitos os fatores, né? Dele? Enquanto o PlayStation 1 obviamente tinha a grande experiência 3D da época e os jogos 2D perdiam muito.
2: É, é eles não conseguiram, conseguiram levar as grandes franquias para o Sega Saturn. O Sonic não tem um jogo que representasse, o Phantasy Star sequer tem, tem um Collection lá, um, um, um Vector Man ou um Elemental Masters. Essas franquias elas morreram no Mega Drive, não foram para Sega Saturn, que assim, é, tem que dizer que existem jogos que nasceram lá. Mas é um grande problema quando eles não conseguem, digamos, é, 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 modernizar as franquias. Para os fãs Mas
1: poderem migrar. É que o, o, o Saturno já, já começou com um susto. Assim, né? Tipo, já, já começou vendo o Playstation vender a rodo. Porque os jogos que o Saturno estava oferecendo já não eram mais o que o mercado queria. E aí a Sega achou que o, o que iria fazer a diferença não era trazer as franquias antigas. Era manter essa ideia de o Saturno é inovação. A gente vai inovar aqui. E aí, a, a SEGA, naquele momento, separou os estúdios internos em vários núcleos e deu carta branca para esses núcleos. Vocês criam o que vocês quiserem, aí mostra que o Saturno é o videogame mais inovador. Mas pô, nenhum desses estúdios quis trazer franquias antigas. O Saturno criou um monte de coisas novas é, era, e mas, bizarras. Mas
2: voltou com a ideia de vamos trazer o arcade para cá.
1: Eu, eu acho que o Saturno é um videogame muito importante. Assim, um videogame que a gente não pode esquecer quando a gente for falar de história dos videogames. Porque foi um fracasso tão grande no Japão. E diferente do Master System, a Sega já tinha vindo de um grande sucesso no Mega Drive. Então ela não ia desistir. A SEGA inovou o máximo que conseguiu. Lançou uma quantidade surreal. Deu carta branca para os estúdios. Então lançou uma quantidade surreal de jogos esquisitos. De franquias novas, bizarras. A quantidade de... É, é, só,
2: é só você assistir qualquer comercial do Segata tirou, que era o, o cara. Que era, forçava era um... as pessoas a jogar. Ele, ele, era, ele...
1: era o cara, explica aí. Ele é o mascote do SEGA Saturn. Ah, é um e karateka. Ele é, um, ele é, um, ele é um, um ator mesmo, assim. É um live action. Ele uh -huh. não é tipo um personagem... Não é um mascote. Não é um ah, mascote não. tipo Sonic, assim ele é um cara que faz um monte de, de comerciais bizarros, meio incompreensíveis, assim, de humor nonsense japonês. Eu acho que
2: você tem que entender muito da, o que o Japão passava naquela época para sacar o que é o Segato Senshiro em cada comercial. Porque é muito de contexto
1: histórico do Japão na época, é difícil, ele, é difícil pegar as referências.
0: Isso é final dos anos 90.
1: Isso, é. e é, tipo é, é, é tudo muito estranho no Japão. O, o Saturno tinha uma quantidade louca de visual, visual novels. Uhum. Esses romances interativos. Assim que como... é uma febre absurda no Japão. É,
2: o Sub trouxe pra superfície um sub... Um,
1: sim, um... porque é, é,
0: o, essa subcultura do, dos visual novels é uma subcultura de Windows, é, de, é de PC, computador. Sim. É PC. É.
1: Então o... Se o, se o Mega Drive já tá, flertava Com essas subculturas O Saturno mergulhou nelas de cabeça assim. Só tem jogo esquisito De subcultura Mas existem outros,
2: por exemplo A parceria da, da SEGA com a Treasure Que é uma empresa maravilhosa desde Mega Drive Trouxeram os melhores jogos nessa época Especialmente os team ups você pensa que o Radiant Silver ganhou e o, o nasceram aí São, jogos são tipo, maravilhosos. essenciais nesse gênero Que é um gênero, é um, é um gênero muito de nicho Mas, e, que, mas é... que é
0: um gênero essencial do videogame Se você pensar Sem Os dúvida. primeiros arcades lá ah, era um. Sem dúvida. Os Galaga da vida eram todos shimups. É, Hoje em
2: dia, os grandes
1: indies japas, eles são dos shmups. Uh -huh. é tipo, apresenta. A base do Saturno era Shmup, Visual Novel, Bidemaps Bidenup. Em 2D e... Jogos de relacionamento. É
3: sempre bom falar.
1: Been up ou one-to-one fight? Tipo não, o... não.
0: Tipo um Die Hard Trilogy. Ah, o de Deca, tá. Os uh -huh. Quick Time Events.
2: Essas Sim. coisas.
0: E aí a, a SEGA tenta ser redimido, Saturno, com o Dreamcast. É isso porque eles mudaram o presidente. É, foi um fiasco tão grande do, do, do Saturno que eles trocaram o presidente que, que começou a bolar o, o Dreamcast.
1: É, e o Dreamcast foi, começou a ser feito muito cedo na vida do, do Saturno, né? Eles... Eles perceberam que o Saturno não tinha como funcionar. Padrão cega. Era... Né?
0: A gente é, tem deu visto errado isso... o próximo. É. Né?
1: O Dreamcast é o anti-Saturno, do ponto de vista do, do hardware. Né? Ele mas... é muito
0: fácil de criar jogo, né? Eles, muito fácil. Eles escolheram né, um
1: videogame 128 28 bits, assim, então pronto para o 3D. É
2: basicamente uma placa de arcade lá dentro. É né? a Naomi sem tirar nem pônei.
1: É, os desenvolvedores adoravam a Naomi. A placa Naomi de arcade é super fácil de, de, de mexer. Tudo que a Capcom fazia sem assim, a é pra Dreamcast. E um monte de franquias novas da Capcom, né? Um monte de, de experimentalismo da Capcom. Deu certo nos Estados Unidos por um tempo, né? Ele teve a mesma campanha de marketing agressiva que tinha do, marcado mas, o Mega, Mega Drive, Drive. o Genesis? It's
2: Thinking era a frase que tinha em todas as revistas. Ah. E aí tinha tipo uma, uma espiralada em forma de nuvem. E tava chegando, assim. Era uhum. uma coisa meio assim.
1: O, o lançamento do... do do Dreamcast nos Estados Unidos foi no, no, no dia 9 de 9 de 99. É, é verdade. Então teve tipo, um, um grande AUE. Era, era um videogame muito mais barato do que todas as coisas que a, que a Sega tinha lançado desde o Sega CD. Então tipo, era, um, era um videogame muito mais acessível. E no... o do
2: DMF da época do Jaguar realmente era literal aqui. Se você comparava
1: com assim, outras coisas,
2: era, era bizarra de diferença. É, é, não
0: tinha lançado o PlayStation 2 ainda, acho que vale lembrar. É, tipo, a,
1: a coisa mais próxima em termos de poder. Do Dreamcast era o Nintendo 64.
0: O Dreamcast era de 99, né? Sim. No... É 98 no 98 Japão. 98 no Japão. O PC, o PC já era bastante importante na época, pra, principalmente para os FPS.
1: Sim, com certeza muito, era muito relevante e
2: o 64 foi significativo
1: em termos de fps não total né? sem dúvida é. É. tanto goldeneye mas assim. o mas o dreamcast era uma coisa era, era muito impressionante de se ver assim não, não... todo
2: mundo se impressionava com a primeira fase do sonic adventure era
0: é, não, 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 não é muito legal
1: não tinha como não, não tinha concorrente ali Porque ela apresentava em termos de de, de velocidade de gráfico e era acessível era barato então, o Dreamcast lançou muito bem no, no, nos no Estados, Unidos. Estados Unidos. Foi um dos grandes lançamentos da história
3: dos videogames. E
0: eu ouço né? no dizer... é, foi o, o jogo que mais vendeu no dia do lançamento. O videogame. Eu é, dizer... é o videogame que mais vendeu no dia do lançamento foi o Dreamcast.
2: Eu ouso dizer que é a melhor lineup de lançamento de todos os
1: tempos é, de qualquer sistema. A lineup do Dreamcast é impressionante. É
2: ridículo pensar que Soul Calibur é um jogo de lançamento do Dreamcast. Foi um
1: baita sucesso nos Estados Unidos. No, no, no ja Japão, nem... No nem Japão, tios. o pessoal tinha... Obviamente, estava Louco pelo Playstation. Tava louco para Playstation. Ah. Tava traumatizado com, com, com o Saturno. E tinha aquela grande questão... Que, pra mim, é uma das grandes responsáveis pela, pela, pela falha do Dreamcast. Pela morte do Dreamcast. Que era a sombra do, do Playstation 2. A Sony batia, insistia que ia lançar um próximo console... Que ia ser muito superior ao Dreamcast e que ia ser um leitor de DVD. E aí o público japonês ficou esperando isso acontecer. Porque
2: o Dreamcast era GD.
1: Era um, é, Japão era, e... era um CD. Era um CD, era com, um uma... CD com giga. Né? É. E aí o público japonês ficou esperando. Quando o Playstation 2 saiu, coincidiu com o boom do DVD no Japão. Então quando você andava por Shibuya, que era o, o, né, o bairro dos, dos geeks... Todas as lojas vendiam DVD. Eram todos os filmes uhum. famosos agora passados em DVD. É, as e eles vendiam Playstation 2 como leitores. Então o, o, o Dreamcast não conseguiu no Japão competir com essa sombra do Playstation 2. Que não existia e Que quando saiu, lia DVD. E aí já era.
2: Mas também fez o que a Nintendo fez na época do, do Master System da Nintendo. Vai lançar jogo lá, não vai sair jogo aqui. Sim, e é a
1: política extremamente e, complicada. O, e um problemaço ah, a SEGA
0: não teve apoio dos third parties no Dreamcast. E, de especialmente alguns,
1: ocidentais, é. É, mas. É. É, mas especialmente da EA. Da EA. Porque não, a, a, Sega, a SEGA se apaixonou pela, pela Visual Concepts, Concepts, né, que era, uh -huh. era a 2K Sports. Se apaixonou por ela, viu que era um grupo que tinha uma tecnologia que a EA ainda não tinha para fazer jogos de esporte. Esporte 3D. Esporte 3D. E aí eles assinaram com a, com, a, com a empresa, a empresa virou uma subsidiária da, da SEGA. E a EA entrou em contato com a SEGA e avisou... Se vocês lançarem um jogo Dessa empresa aí, que vai competir com a gente Não sai nenhum jogo da EA mas Não cor, é que não saiu os jogos de esportes Da EA, não sai nenhum jogo da mas EA Mas a
2: Konami também entrou nesse pacote Eles têm acho que o War Force Delta, que é um jogo de avião Que uh. saiu nessa época, e a Konami era bem grande nessa época O Metal Gear não existia pro, no pro, pro, pro Dreamcast O Winning Eleven não tinha no Dreamcast é, é, O Winning Eleven foi e, e FIFA, cara
0: Destrói é, o console
2: Eles, eles, eles
1: anunciaram um Castlevania Resurrection pro Dreamcast Foi cancelado, a Konami a, também a, largou a, a Sega apostou, a Sega realmente achava que acho poderia... Acho que de third
0: party que apoiou mesmo o Dreamcast, só a Capcom, né? É. Foi a
1: maior, sem dúvida. Mas a, a SEGA apostou na 2K porque achou que, que valia a pena. É, tipo, era, era uma coisa muito forte nos Estados Unidos, é, o essa que lance que, dos o... esportes. As pessoas compravam o Dreamcast, já vinha com o NFL 2K. É,
0: tinha um, o Dreamcast de esportes, né? É
1: isso, tinha um, ele era preto, já vinha com, com Tava escrito com com 2K, um logo, não, era tch... SEGA é Sports. É. SEGA Sports. Então já vinha o NFL 2K, o modem, você já ligava na... na jogar online. Na... Sabe o que é a Qual que era o nome? Da... Era Sega... SegaNet?
2: SegaNet, mas era, era um sistema Windows que tava lá dentro. É o Windows CE
1: que Exatamente. rodava embaixo mas, do negócio. Eu
2: entrava na internet, conectava na internet pelo Dreamcast, cara.
1: A Sega, a, a, a Sega nos Estados Unidos teve uma grande sacada. Não só ela te dava o NFL para você jogar online... Mas se você assinasse a, a, o sistema de internet da SEGA por um ano...
0: Tipo a American Online, a AOL da,
1: da SEGA. Isso, você ganhava o Dreamcast. Lembra disso? Ah, é, é, era nesses, nesses esquemas... Esquema de, de celular. É, de, é, era um videogame subsidiado. Isso uhum. deu muito certo lá. Deu muito certo.
0: E, então a gente, a gente tá falando coisas positivas, que deu tudo su, su,
1: super certo. Tinha
0: jogo de esporte, foi mó incrível. O que aconteceu depois que <risos> o negócio degringolou? <risos> então, oh, eu, eu, eu queria muito falar foi, sobre foi, o, o... Foi
2: isso, ele deveria trazer agora esse lance da mídia, o DVD. Que as pessoas queriam
1: uma coisa multissistema. O, 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 o DVD é um bom...
0: O Playstation 2 e o DVD são bons, ca, boas causas da derrocada então, do Dreamcast. no
1: Japão, com certeza. Nos Estados Unidos, o dia do lançamento do Playstation 2 é uma história fantástica. O dia do lançamento do Playstation 2...
0: Isso a, foi o que? 2001? 2001? Isso.
1: 2001. A Sega of America fez, teve uma grande sacada
0: maravilhosa
2: essa o, história.
1: O Playstation 2 a Sony não mandou cópias do Playstation 2 suficientes. Não tinha não, não... Dos Estados Unidos, para quanta gente queria aquele console. Uhum. Então fizeram várias filas nos mercados dos Estados Unidos. E não Nas tinha... best buy da vida. Isso, e não, não, tinha não tinha PlayStation não. 2 o bastante. O que a SEGA fez? Anunciou que naquele dia o Dreamcast estava pela metade do preço. <risos> As pessoas iam para fila comprar um PlayStation 2. Compravam um não Dreamcast. tinha PlayStation 2, o Dreamcast estava muito barato, elas levavam o Dreamcast para casa. No dia seguinte. A SEGA colocou nos outdoors dos Estados Unidos... A melhor hum. frase. Uma imagem de um garotinho fazendo uma careta com a frase do lado... As nossos, os nossos parabéns, para as nossas condolências para a Sony pelo fantástico lançamento do PlayStation 2. Com uma, uma com, criança triste. Com uma criança fa, fa, fazendo uma careta. Então, assim, isso aí tipo, antes... Uma careta jocosa. Assim, sim, do, sim. De antes, de, essa. antes
2: de redes sociais, imagine
0: se... É, existisse se tivesse o Facebook da, da SEGA. Depois você eu, eu, tenho, te nos links eu, do post. eu
1: tenho esse outdoor, eu, eu, eu você. Mando tem um outdoor você. em casa? Sim. Eu adoraria. Foi muito <risos> agressivo. Eu queria uma camiseta com isso. E o Dreamcast era fantástico. A SEGA manteve aquela política de carta branca pros, pros, pros vários estúdios desenvolvedores. Porque e começou
0: a
2: cair,
1: tinha, né? Tinha a M1, a M2, a M3, a M4, a Over, M5, a, a e aí elas foram, elas foram se rebatizando né, para Sonic Team, pra Overworks, mas tinha, a SEGA tinha um monte de, de estúdios que trabalhavam só pra ela, fazendo franquias novas na Dreamcast. É essa é
2: uma grande coisa, especialmente se a gente copiar com a Nintendo, que sempre se mantém ali. Não Nos diria zona as franquias, conforto, mas né? é difícil eles trazerem uma franquia nova. A SEGA, ela usava o tempo inteiro, era uma coisa quase que mensal. A gente, não, a gente mal tinha se acostumado a um Space Channel 5, que era uma coisa Sim. completamente inadmissível, e aí me aparecia um SEGA Best Fishing, ou então uh -huh. aquele jogo de que de, de caminhão
0: o waiting, waiting um, wheeler. wheeler,
2: ou então um Tokyo Buzz Guard que caía você... Como é tão divertido a gente dirigir um ônibus direitinho e parando no ponto certo. Eu me lembro de dois
0: jogos do Dreamcast que você me apresentou, que eu achei bem legais. Um era o Jet Set Radio. Olha aí, cara. Que fantástico. é sensacional. É, eu me lembro do Crazy Taxi. Olha aí,
1: que cara. também é maior loucura. Porque assim. você... Né? São, são jogos... é, é como se fosse o
0: Carmageddon sem... Mas Sim, as você ganhar não pontos por atropelar a é. elas
2: não queriam, elas não se importavam com isso. Elas queriam entregar a pessoa mesmo. No é. menor tempo possível. Era né? mais eu adorava aquele jogo. Quando então, você
0: ficava lá em casa com o Dreamcast, eu adorava o, o, o Crazy Tax, que era o um jogo que eu conseguia entender melhor.
3: E
1: eram, eram um, jogos, muitos deles com, com a temática arcade. É, muito a saga, arcade, que Não, o
0: Crazy Tax era de arcade, né? E era muito arcade o, o jogo. O Jim Wheeler também. Mas.
1: Então tinha muita coisa legal acontecendo no Dreamcast. E, e os Estados Unidos sabiam disso. O Dreamcast segurou bem lá. Mas eu lembro uhum. que eu tenho memórias... Só que o Japão matou o Dreamcast. Matou o Dreamcast. Porque como o, o, o Dreamcast dependia basicamente das, das próprias franquias, da SEGA fazer os próprios jogos eventualmente o fato de que eles estavam fazendo jogos japoneses e o Japão não se interessava, foi, foi minguando. Min,
0: foi minando, na verdade, Mas a é que, SEGA por dentro. Isso né?
1: era o auge do RPG japonês.
2: Foi uma das fases mais prósperas nesse sentido. E a SEGA simplesmente não conseguia trazer esse tipo de jogo para o Dreamcast.
1: Tem essa coisa de, se você vende pouco no Japão, ninguém quer lançar jogos para você, não vão lançar nenhum RPG, você acaba vendendo ainda menos e assim por diante. Quando a SEGA anunciou... Que não ia mais lançar... Que não ia mais apoiar o Dreamcast. Que não ia mais lançar jogos. Os Estados Unidos e o Brasil ficaram desesperados. Eles queriam manter o console no mercado.
0: Ah, leia-se Sega of America e Tectoy.
1: Exatamente. Tava muito
0: consolidado. É.
1: É, ainda existia esse interesse. Mas o Japão jogou a toalha. Falou, não dá mais. Não rola.
0: Eles estavam com mais de sete anos de prejuízo acumulados à Sega. Sim,
1: a, a, a Sega. Sim. Pensa que a Sega se ferrou. No Sega CD, no 32X... No, no, no Saturn. Sega Saturn,
0: no Game Gear, acho que dá para encaixar.
2: Ah, aqui. não, total.
1: No Game, Game Gear, Gear, total. Então, tipo, era era um, hum. muita inovação, muita diversão e muito fracasso financeiro, comercial. comercial. É. O, a solução a Sega não deixar de existir foi nesse caminho. Né? Ele, virar uma software house. Virar uma software house e lançar os, os, os jogos para todos os consoles. É que eles conseguiram, a Sega of America conseguiu fazer um, um, um acordo com o Xbox com a Microsoft, Ah, né? isso é
0: super importante falar. Muito. Quando o Dreamcast foi lançado nos Estados Unidos e deu certo no lançamento de 9 de setembro de 99 e tal, a Microsoft ficou olhando, elas estavam querendo entrar no mercado de consoles e aproximou-se da Sega, via Sega of America e falou, acho que a gente gostaria de comprar a Sega. E aí a Sega falou, não, 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 não nem nada disso, a gente vai seguir por nossa conta mesmo. O que aconteceu? A SEGA quebrou e a Microsoft lançou o Xbox poucos
1: anos depois. Poucos. É, é. Bem poucos. É, o, no, o, no, o ano em que o Dreamcast morreu é o ano de lançamento do, do, do primeiro Xbox, o do do The Force.
2: A SEGA fez do, do, do Xbox o Dreamcast 2,
3: basicamente.
1: É, eles, eles assinaram um acordo em que os primeiros jogos que a SEGA lançasse fora do console próprio iriam todos pro Xbox. Então todos os jogos da SEGA, isso, é, isso me parte o coração. Porque todos os jogos da SEGA que já estavam prontos para serem lançados no Dreamcast, ou quase prontos, foram todos lançados no Xbox. São todos, todos jogos muito esquisitos da SEGA. Muito japoneses, muito né? Muito japoneses que sumiram ali na, na, na lista de jogos do Xbox. É. Inclusive o Xbox, nem ele, ele, ele tinha a única intenção de firmar a marca. Ele não tinha qualquer pretensão de, de. Ele
0: foi vendido pesadamente
1: subsidiado. Sim, ele era. Ele... foi um dos
0: consoles que, que mais deu prejuízo para para qualquer indústria. Foi o, o primeiro Xbox. Eu acho que também porque... teve
2: a vida mais curta.
1: É verdade. Ele teve uma vida de pou ele, pouquíssimos uma, anos. Uma, uma não uma dava para manter muito. Ele custava muito mais caro muito do que eles vendiam. Muito mais caro. É, foi uma decisão muito tomada.
2: O 360 veio muito matando
0: bem. e muito antes do do Play, do Play 3. É, né? O Xbox
1: testou o mercado, firmou a marca Xbox, uma curiosidade é firmou as cores, né? É a verde. Barra, ah, né, gente, aquele, aquele verde esquisito, é né? Tem uma né? história
2: famosa lá que o cara disse que aquele verde é simplesmente porque era a caneta que tava ali em cima marcando marca texto na hora e... Sério? certo né?
1: E
0: hoje? E a SEGA? Onde
1: está a SEGA? Então, depois de ter lançado os jogos para o Xbox e tudo ter sumido... Ela aqui, lançou um jogo com o Mario. Ela começou a lançar jogos para é a Nintendo. O primeiro
2: Sonic que saiu para Nintendo Nintendo foi um rebuliço. Ele não foi um Sonic muito bom. Começou o um declínio aí, começou aqueles shitty games do Sonic, que foi o Sonic Heroes.
0: Eu cresci numa época que era uma rivalidade horrível entre Nintendo e SEGA. Era uma rivalidade, tipo, Ayrton Senna e Nelson Piquet, assim, Sim, sabe? Era impensável era Mario e Sonic juntos. Era impensável Mario e, e Sonic juntos. Isso, tipo, não, não tem como. É, isso se perdeu completamente no tempo. Sim.
1: Desde o do, do fim do Dreamcast, os, os grandes estúdios internos da SEGA já começaram aos poucos a ser desmanchados. As grandes
2: mentes saíram e foram meio carreira só. É, o, que, o que a SEGA
1: não podia mais fazer, quando virou uma, uma empresa que queria, que queria dinheiro, era da carta branca. Lembra que o, o da carta branca pro Yu Suzuki fazer Shenmue foi fazer um jogo de 70 milhões de dólares para um console que vendeu meia dúzia de unidades. Então, Yu Suzuki... É o Waterworld
0: do mundo dos videogames, né? Sim.
1: É, é bem, o Shenmue é bem isso. Só que, só que é bom. Só que, é bom, só que não podia mais dar carta branca. E o Suzuki foi ficando de escanteio, né? Foi... Eles foram deixando a grande mente da Sega, era o Suzuki, foi ficando de lado. E aí nunca mais inovaram, né? Tipo, é um monte de jogo arroz com feijão. Não, eles lançaram, é, basicamente, tem... o que, que coisas... eles
2: fazem? Eles não, são... eles lançaram uma franquia significativa que é a Yakuza, o Ryoga Otoko, que tem muitas continuações. E no Japão faz bastante sucesso. Mas é em uma, é uma... É uma... todas as plataformas? Não, não, é exclusivo é. da Sony. Sozin. Mas
1: a Sega agora tem grandes hits no celular celular. É. Mas
0: também não chega no Ocidente, né? É o, coisa de japonês. Não, o,
1: o, o, o Sonic Dash, que é aquele, ah, corre, é verdade, aquele que corredor é infinito Runner, todo do, sucesso, do, né? faz um sucesso monstruoso um dos jogos mais baixados é verdade, de, de, de iPhone e de Android. É, é uma merda É ruim
2: É Infinite Runner mas é, é... É, é Infinite
1: Runner Eu concordo só, né? que é uma, é só que é um Infinite Runner ruim assim, tem, tem coisas melhores E eu não gosto do gênero Mas tipo não é um dos melhores E mesmo assim Vende porque é o Sonic É a SEGA tentando fazer tipo O feijão com arroz Com as suas franquias não, mas a, mas E ela não consegue Dá pra
0: pensar Eles
1: relançaram jogos
2: Que foram um sucesso O Jet Set Radio Saiu versão HD Que é bom O Knights tá... ganhou uma remodelagem
1: Que é bem significativa Elas estão tentando agora Relançar os jogos antigos assim, Lembra como a gente era legal? É a SEGA agora Parando de inovar, parando de lançar novas franquias, fazendo assim as mesmas coisinhas, mas tentando relembrar a sua história, né? Tentando celebrar o seu legado. Eu acho que
2: o que dá pra esperar da SEGA hoje é o Yakuza 5 que vai sair só por conta da, da, da Sony que tá bancando esse, esse, essa localização pro ocidente.
1: E, e os Segas All-Star All Star Races que são, são legais pros fãs, assim. É, é tipo, é uma celebração do legado. Sem dúvida. E, e que
0: legado que é? É, eu acho que é legal a gente falar disso, do que tem o Sonic, que tem personagem X e Y, mas mais profundo que isso, o que, que, que a, a SEGA deu pra história do videogame? Olha, jogos de Todos os tipos. Assim,
1: jogos. É, é,
0: jogos é uma fábrica muito interminável de, de jogos. Isso a gente já tinha comentado. Tem,
2: tem, a, tem, a, tem os dois lados disso. Ao mesmo tempo que elas não, a SEGA nunca conseguiu refinar ao extremo suas franquias, a exemplo do Sonic, ela sempre ousou. É a palavra de ordem experimentalismo e ousadia na SEGA.
0: E será que isso não tem uma, uma coisa negativa que é um pouco de desleixo, falta de capricho? A sensação que eu tenho, às vezes, é essa: é que eles não cuidam bem das propriedades deles. Na verdade,
2: eu acho que eles são mais desapegados do que de cuidado do no ah, é? sentido de vamos para o próximo vamos tentar fazer
1: diferente eu, eu, penso, eu acho o Shenmue, assim um, um grande emblema da, da SEGA porque Virtua Fighter era um grande sucesso, e o Suzuki tava fazendo o RPG do Virtual Fighter era isso, aí uma hora ele falou ah, quer saber? muda o um nome faz outros personagens porque eu, vou eu, ficar
2: queria, preso? eu queria que ele dissesse em uma entrevista que nunca aconteceu o porquê da decisão da mudança
1: ele só falou ele ele, ele 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 falou disso naquela naquela Mas nunca é, nunca é claro naquela claro palestra suficiente. que ele contou como como Shemul foi criado o pós -mortem. mortem do, do Shemul ele comenta que uma hora o que ele estava escrevendo já era grande demais para aquela franquia. Ele teve que deixar a Virtua Fighter para trás. Essa é a coisa da SEGA. Tipo, eles estão inovando tanto que eles vão deixando as, as franquias
3: é, para lá. Dá uma sensação, uma
1: empresa meio
0: que unaware, assim, ela não percebe do, o, próprio, o próprio legado, ou é. não
1: percebeu o próprio legado. É, agora que não tem mais nada acontecendo pra SEGA, ela, não resta nada a não ser olhar pro legado. E
0: aí ela cuidou tão mal, tantos, tantos anos cuidando tão mal. O, acho que por exemplo, o Alex Kidd, que é o primeiro mascote da SEGA, que foi relevante, porque teve um jogo bastante interessante, que foi o Miracle World, é, eles, eles começaram a cagar com o Alex Kidd logo no segundo. Sabe, assim, tipo, nem deu tempo de cuidar bem do bichinho, é, que eles já estavam fazendo isso merda é uma com ele. Mas isso é uma
2: pequena que tava se dedicando, no caso, ao Sonic já.
0: É porque eles tinham tanta eu coisa pra foda fazer. Foda-se o Alex Kidd, faz é... o próximo mascote, faz o Sonic aí. É, eles têm essa dificuldade mesmo é de... É, um de... desapego
2: ao que já fez é... e não usa isso... Às vezes usa, vai, mas nem sempre como experiência pro que está
3: por vir. É,
1: eu já... acho que é uma anti-Nintendo bem forte, É isso né? mesmo, eu acho que... A, a SEGA e essa variedade enorme de gêneros e jogos é, seria ainda mais, seria mais impressionante se a gente não estivesse comparando ela o tempo inteiro sem querer inconscientemente com a Nintendo. Porque a Nintendo cuida tão bem das próprias franquias. Muito!
2: É o que ela sabe
1: fazer. E lança com tanto zelo, assim, cada joguinha conta gotas. É um, é um esmero surreal. É, tipo, é, é, vai no conta gotas mesmo que a SEGA acaba parecendo um bicho esquisito. Assim. Desacerbado. Parece, assim, uma, né? parece uma pessoa descontrolada. É, é, é. A palavra da SEGA é inovação. Inovação. Esse é o
0: legado que a SEGA trouxe para os videogames. Sim, o o
1: experimentalismo o... através da inovação. Ad... É, A
2: SEGA é um divisor de águas na minha vida, porque é, eu sempre fui preferencialmente SEGA. O Dreamcast morreu, eu fiquei meio que renegado de console, sem fronteiras. Tipo, -se a se mesma... o
0: Dreamcast, falou, não!
2: É, eu botei minha mochila nas costas e fui. <risos> Caminhou rumo ao horizonte. Você fui pegou, é, fez uma trouxinha
0: com um graveto e um Dreamcast assim. <risos> e
2: fui em busca do mais forte. Foi
3: basicamente isso mesmo. <risos> e até hoje isso segue. Vamos ficar, com essa,
0: vamos ficar com essa imagem mental então. De você caminhando no <risos> Você, um você caminhando com um graveto. rumo ao com um graveto, Dreamcast numa trouxinha e rumo ao, ao sol se pondo. E toca Os a música homens. do 3. Ou, ou a música do Hulk. É assim. <risos> vamos debater coisas que do bolso? Vamos, vamos lá. Debate de Bolso, sessão do Poco Pixel, em que a gente debate temas aleatórios respostas improvisadas, é um desespero completo, e agora o, quem vai soltar o... como que é? Unleash the Mayhem, será o Danilo essa semana. Unleash the Kraken. É, pode ser Unleash the Kraken. É, aliás
1: a gente tem pela primeira vez um convidado no, no Debate de Bolso também. De bolso.
0: Aliás, quem está escutando o Debate de Bolso, não, não deixem de escutar também o Poco Pixel, número 16, o Maxon está Falando, Falou todas as suas memórias sobre SEGA, foi muito legal. Foi bastante melancólico. <risos> o final foi um pouco melancólico, mas...
1: O, o assunto que eu queria tratar hoje no debate de bolso hum. é, é sempre polêmico, né? Eu queria falar nem, sobre... Nem
0: sempre. Às vezes a gente pode fazer assuntos
1: mais light. É,
3: não precisa ser, não... acaba sendo. Acaba é. sendo, é.
1: Até porque é mais legal ver a sua, <risos> ver, ver a sua cara de pânico é, quando a doação até é polêmica. sim. Eu queria, eu queria conversar com vocês sobre pornografia. Oba! Eu queria saber se vocês... Realmente... A gente pode contar as histórias dos nossos amigos, né? Eu tenho um amigo. É sempre de um amigo. Eu tenho um vizinho lá. Um, um amigo do vizinho, de um primo, de um, de um colega. Eu queria saber o que vocês acham sobre pornografia. Se vocês acham que pornografia é, é machista e atrapalha a, a criação da, da molecada. Como é que vocês acham que a, in a indústria de pornografia pode sobreviver nos dias de hoje em que a gente digita no, no, na internet e tudo tá lá? Aliás, a
0: internet, ela foi feita para pornografia, né? Qualquer pessoa tá sendo muito, muito hipócrita se falar que não, não, não existe pornografia na vida delas está presente na vida de todo mundo, sem dúvida. A internet Não, é um... traz um
2: É um catalisador um... de efeito, é assim que eu vejo.
0: É, basicamente, a internet ela acelera isso de um jeito absurdo, porque ela traz a pornografia para dentro de casa de um jeito, ela quebra todas as barreiras para trazer a pornografia para dentro de casa, é, né? Acho que a,
1: a internet consegue duas coisas muito fortes para para pornografia. A primeira é que ela fica acessível Sim. Na minha época, antes de até de existir a internet Tinha que ir na banca comprar uma Playboy
0: Playboy,
2: Playboy né? Que Complicadíssimo esse ritual Volta. Esse
1: ritual não era fácil De
2: abordar o jornaleiro e pedir a Playboy. Ser uma criança, né um pré-adolescente
1: Ter que pedir uma revista E a gente ficava na TV esperando a madrugada do soft porn né? Sim, o, o Cine Privé e o... O... Onde o TV A nunca foi tão útil né? Porque... É, é Qualquer barulho é TV a ver. TV a ver, botava... Tsss, <risos> é. Tela de pânico. É. É, a, a internet deixou tudo isso muito acessível. E a segunda coisa que a internet faz é tornar... Criar esse mundo dos fetiches. Que, tipo, através... mas, sempre eu sempre
0: teve. Não, Aliás, mas uma, eu te... teoria, uma teoria importante de internet é que ela nunca cria coisas que não existiam antes, mas elas tornam tudo muito à tona. É. Elas, elas mostram tudo que
1: já mas é que você existia. Fica você fica sabendo de uns fetiches é que, cara, que não existiam mas... e às vezes você se
2: identifica. Mas Danilo, assim. eu sempre penso no seguinte. <risos> tipo, Olha,
0: Agora vai ter que contar.
1: Não sabia que existia... Eu, eu... É, dinossauros fodendo robôs. Mas olha, você o vê na internet. O que já atrás do
2: Sonic. Digita o seu nome Sonic pra você ver. Meu Deus. O seu Sonic pra você ver. Sonic? É. O personagem o, da Sega? É, eu acho que é um personagem que mais tem hentai assim. Será que isso existe e isso me interessa? Ou eu estou me sentindo um pouco menos anormal sabendo que outras pessoas curtem isso? Sempre me lembra do David Bowie. Tipo, tem uma, uma, um lance muito fantástico do tipo ele acessando a internet e descobrindo como a música dele, as pessoas gostam. Ele não tinha a melhor ideia de como o negócio era... As pessoas gostam tanto isso chega em tantos lugares. É, você acha que você isso, é o único que, cabe que você pra tudo
1: de uma bizarrice é, sexual. É, o
0: Orkut serviu pra isso, né? Pra bizarrice de
2: todos
1: os tipos. Aí você digita lá aquele seu fetiche sexual bizarro e você encontra. E você encontra outros também que você não conhecia. Acho que o fetiche sempre foi uma coisa muito... Secreta, assim, Sim, muito de submundo E a internet tornou isso plenamente acessível Então,
0: mas voltando ao, ao tema né? A internet tem um papel fundamental nisso Mas a pornografia existe desde muito tempo atrás de, Desde que surgiu a imprensa
1: as, as, as primeiras fotografias As primeiras
0: fotografias já tinha fotografia erótica uh, é, os, O cinema surge basicamente como um cinema
1: erótico o Alan, o Alan Moore tem um, um livro fantástico tá sobre a história da pornografia que ele mostra como tipo, a pornografia existia nas paredes das igrejas. Exato. Né? A, 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 pra, pra pintar os pecados capitais, a igreja pintava cenas de sexo explícito porque sabia que isso atraía atrair as pessoas. Exato. Minha posição com pornografia é a seguinte. Em geral,
0: pornografia é... Ela tem uma cara meio de... ouvida bosta, né? É A... <risos> pornografia é degradante. Você olha para a pornografia e ela é estimulante, mas ao mesmo tempo ela é degradante. Eu não estou falando disso de uma maneira é, moralista ou religiosa ou impondo um código de conduta estrito. É que engraçado, parece você não que... pode se citar com imagens de, de sexo explícito ou imagens é, sexuais. É que na maioria das vezes, salvo as exceções que confirmam a regra, a pornografia é feita de um jeito degradante mesmo. É,
1: é, é, ela é sobre submissão. É exato. Ela é sobre alguém no geral é né, a mulher não é sempre a mulher? é porque tem pornografia gay também ah, que okay. reforça um pouco esses estereótipos mas é, é a mulher sempre numa posição que ela tá submissa em que ela tá fazendo alguma coisa que ela não gosta né tipo, uma das partes importantes da, da, da pornografia do, dos vídeos de pornografia principalmente é que a, a mulher tá numa situação humilhante sim essa é inclusive parte da graça da pornografia para a maior parte das pessoas.
0: Inclusive, tem aquele, a, famo, a famosa eu, história eu da. de
2: pensar na maior parte das pessoas, eu não, eu não sei se.
0: É, não, mas, mas é, a gente consegue ver isso. É, se, aquela... se é
2: produzido isso em, em decorrência de que é isso.
0: É, sem dúvida. O, tem a Sasha Gray, né? Ela é pornô e ela escreve, ela é escritora e tal. Ela sorri muito e parece estar muito feliz enquanto transa nos vídeos. E as pessoas reclamam, os caras falam Por que, que ela tá sorrindo? Eu não consigo me concentrar aqui porque ela fica sorrindo E ela tá gostando E, eu não, não... e aí eu fico pensando O quão demente é uma pessoa para achar que Legal pra ele, excitante pra ele É uma mulher que sofre, não é uma mulher que gosta é Também é Ele leva isso para a vida dele? Pensa que não,
1: eu, 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 eu acho que esse é o ponto A pornografia, a graça da pornografia É justamente que ela não é a vida real são desejos secretos. É mais uma catarse. Né? Sim, as pessoas nunca teriam coragem de passar isso para a vida pessoal delas. Sim. Essa vontade de poder que existe, obviamente, na relação sexual, que não pode ser concretizada no mundo real, porque ela não é ética. Ela se, ela se realiza nesse mundo da fantasia. É,
2: a popularização do POV fez isso aí ser elevado à enésima potência. Assim. Essa... Porque antes havia uma produção, Sim. havia um cuidado estético com a pornografia. É, é, existiam essas produções que foram morrendo conforme a coisa começou a tomar proporções de massa. Todo mundo fazia. E o POV fez com que a internet é, fosse... Que a, o que aconteceu YouTube, é que... O YouTube utilizou. Utilizou a
3: internet
1: É, o que, é, que, que acontece que, que o... Os... Ah. Era, era bem feito, era bem produzido. O Gaganta Profunda tem todo um cuidado. Ah, mas, mas ele é... é... É difícil encaixar com ele como hoje.
0: pornográfico, com a garganta profunda. Mas mesmo... Ele é explícito, mas ele não é um filme pornográfico... Então, mas
2: era. Mas era. Existiam até mesmo nos anos 70 e 80 filmes que tinham cenas de sexo explícito, mas não eram pornográficos. Sim, hoje em dia dúvida. a pornografia ela se tornou ela não é usada é nesse que, sabe o que, que é ela a internet
0: uma... acabou tornando criando aquele negócio que é o pornografia gonzo que é tem que ser mal feito tem que parecer que é meio real tem que parecer que escapuliu aquele vídeo escapou de alguma maneira tem muito disso que é, é o POV, a popularização é, né? o POV. vi é um que é point of view é um filme em primeira pessoa é uma é uma característica né, desse desse pornografia gonzo mas não necessariamente houve uma valorização do tosco, né, do... As pessoas se
2: identificam com o que elas também podem fazer. Poderiam fazer. Eu posso poderiam fazer isso aqui também. É, poderiam... E é falso. É o é, 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 poderiam produtoras
0: São forma. produtoras é. que são, a, a, são atores e atrizes faz. que fingem que são amadores, né. É o um culto ao amador, que é muito forte hoje, e né. Até, e às vezes até
1: fingem que não estão gostando, justamente porque essa é a... É Mas aí a, quanto, mais fetiche. Tem,
2: quanto mais tem esse fingimento, mais sai da, daquela... Das, das abas mais acessadas e entram nas partes mais profundas. Mas acho que tem de tudo hoje, eu acho Sim, que tem
0: a internet também acabou criando o fenômeno de cauda longa também para pornografia, é, se pensar que uh, nos anos 80, nos anos 90 só existia pornografia naquele modelo da revistinha lá novela pornô, ou filmes de tipo, é, como que é? Batman, sei lá, Sim. filmes que são aquele clássico do entregador de pizza que chega em casa a Hustler tinha alguns é. É, a Hustler já tem uma qualidade melhor, né? A Hustler, a Penthouse tem uma qualidade melhor. Antes tinha uma necessidade de ter alguma produção, de ter uma história, de ter um... um a história que mínima fosse, fosse da mulher chamando o cara da pizza. Ou quebrou o cano, tem que chamar um o é. é Tipo assim, coisas básicas, mas tinha que ter um filme de uma hora e vinte, alguma coisa desse tipo, com uma atriz famosa. Hoje é, são assim cinco minutos, é, mal feito de propósito, são atores, atrizes que fingem que são amadores, que, ops, aquele vídeo caiu na internet, cria-se o, o modelo de atrizes que ganham dinheiro é. também, tipo peep shows online, que você é. paga por minuto. É, isso,
2: isso, dizem que paga bem. É, eu,
0: eu li ontem, por coincidência, uma reportagem da Elástica, que é um site da Abril, é, que, tem, que tenta ter uma vibe vice assim. E eu vi uma matéria ontem sobre as atrizes da Brasileirinhas. E elas não ganham dinheiro com os filmes. Os filmes são uma merda pra elas. Elas ganham dinheiro sendo prostitutas. E aí, é isso que, o que eu queria comentar sobre pornografia. É que o mundo que tá em torno da pornografia é muito bosta. É, é degradante. É, é, é difícil você ver aquilo e não, não, não conseguir relembrar ou lembrar de quanto que aquilo é, é um ambiente de merda, assim, sabe? É que... É que a
1: pornografia tipo, é obviamente é uma, uma indústria gigantesca uma coisa enorme que como você falou um no começo né bilhões é, tá na vida de todo mundo né todo Sim. mundo procura todo mundo quer então é, é difícil falar da indústria pornográfica como se ela fosse uma única coisa. Sim. Então, tem, tipo, de tudo, tem de tudo. Tem de tudo. Então tipo, é, em parte ela é degradante, humilhante. As mulheres estão em péssimas condições de trabalho. Sim. Mas algumas delas estão em grandes, em grandes situações. Escolhem os filmes que elas fazem, como elas fazem, ganham muito dinheiro. Então, tipo, a, a, a indústria é enorme. Tem, tem, de, tem, tem, tem de tudo quanto é tipo de situação. Tem de é.
0: tudo. Tem desde desse pornografia gonzo, com coisas feitas de qualquer jeito. É, até agora tem uma onda, já faz uns dois anos, eu, eu acho... É, de pornografia super estética, com uma direção de arte bem feita. É, 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 é o porno, porno
1: artístico, porno né? artístico é
0: re... Que geralmente é feito pra mulher. E é uma retomada e, e, isso. Com uma historinha um pouco mais sensível. E, e
1: às vezes dirigida por mulheres, né? E muitas
0: vezes são dirigidas por mulheres. Em que a, né?
1: a mulher não, tá, não fica numa situação degradante. Ela tá, ela tá feliz. Ela né? gosta. Situação, agora, se isso vai gosta, popularizar né? esse polinário. É. Espero que sim.
0: É, eu imagino que sim. Seria interessante, acho que tá num, nesse manifesto desse porno artístico, em que. Haja um pornô mais inteligente, né, com um pouquinho mais de conteúdo, e não aquela coisa brutal e que parece que você está amassando carne ali, sabe? E tipo, que é tudo tão parecido. É, que é muito pasteurizado, né? O, é, antes desse pornô sensível e estético que tem hoje, nos anos 90, tinha um pornô ultra estético, que vem da Hustler, que vem da Penthouse, mas que ele é, ele é que nem os, o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, ele é extremamente fake, de plástico e é tão degradante quanto esse pornogonzo que você vê hoje assim, de câmeras de celular é complicado, é sempre aquela repetição daqueles conceitos de mulher objeto, mulher vazia é, do, do ponto de vista político do um cara que tá lá é, submetendo a outra a uma certa, é, a submissão um, certo, é... um certo desprazer a uma coisa
1: ruim é, do ponto de vista político, o pornô é, é super problemático né, tipo ele... Ele reforça estereótipos, a mulher está sempre em posição submissa, tem muita violência. É, nas relações trabalhistas, as mulheres estão, em geral, em situações complicadas. Mas eu tenho muitos amigos que são feministas e são inteiramente contra a pornografia. Uhum. Eu, eu, eu sempre vejo aí no, no pornô sempre uma possibilidade libertária. Eu vejo aí uma fagulha de liberdade... Que ela simplesmente, simplesmente dá merda... Porque se por um lado você vê o filme pornô... Te dá uma, uma, uma sensação de tipo... porra, a minha vida sexual não é tão legal... Não pode ser tão legal... Te dá esse efeito Sim. de hiperrealidade... Hiper assim, você, fica, você fica meio deprimido... Porque tua vida não é tão boa quanto no cinema... Por outro lado, ele te apresenta uma, uma liberdade do, do, do sexo. Uma liberdade sexual que as gerações passadas não conheciam. Uhum. Tipo, você vê aquele sexo no, 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 na pornografia... Sexo pelo sexo. E né? você fala assim, por que eu não posso simplesmente fazer sexo? Por que eu não posso tentar posições malucas? E simplesmente buscar o meu prazer e o prazer da minha parceira? Então tipo, tem uma fagulha de liberdade que ela se perde nessa... Objetificação, Objetificação da mulher. Exato. Mas é que poderia ser tão incrível. Tipo, o, o, o pornô poderia ser tão libertador, fazer a gente escapar do, do conservadorismo e dessa coisa do cristianismo de dizer não ao corpo, uhum. dizer não ao prazer. Sim. Sabe? Poderia. Mas acho que
0: na maioria das vezes né, a coisa volta contra. A gente poderia realmente pensar no pornô como uma libertação desse abu enorme que criou-se com relação ao corpo e ao prazer e ao sexo, mas na maioria das vezes ele, ele, ele só chama a atenção das pessoas justamente porque ele é um rompimento desse padrão, então ele cria uma realidade paralela em que o, você só, se, só, só busca essa satisfação naquela coisa grotesca, exagerada, bizarra do, do pornográfico.
1: Mas eu, 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 eu gostaria de, de análises, assim, de tipo, estudos mais adequados sobre isso. É, será que as pessoas que assistem muito pornô, elas têm...
0: Elas ficam dessensibilizadas, você não acha? Não sei, será que elas, elas tipo,
1: na vida sexual expostas. delas elas são diferentes? Eu são diferentes? precisa,
0: precisaria de uma
2: pesquisa mesmo, porque são casos específicos. Mesmo.
1: Porque talvez sejam pessoas que, que consigam realizar os seus, as suas coisas mais profundas e sujas no campo da fantasia, o que eu acho uma coisa válida, e que tenham vidas sexuais saudáveis. A gente acabou de vir de um podcast sobre videogame. Acho que nenhum de nós acredita que jogos violentos deixam pessoas mais violentas. Vocês acreditam que isso é possível? Não. Não. Então, e, mas a gente sabe que as pessoas são violentas elas extravasam muito isso nos jogos. Sem dúvida. Por que, que a pornografia talvez não possa ter exatamente esse papel? Eu acho que Porque pode o, ser sim que tem. Que o fetiche
2: diz muito respeito ao fato de você achar que é uma coisa muito sua. E é interessante você ver que não. Que existem outras pessoas que Outras pessoas quebradas
1: e malucas como você e que tudo bem se isso ficar no campo da fantasia. E é muito difícil resolver certos problemas sozinho.
0: É um bom ponto de vista, sim. Acho que tem é um tema bastante compl complicado e cheio de facetas diferentes. Total exercício
2: de catarse, pornografia.
0: É, pode ser encarada como um exercício de catarse, pode ser encarada como um exercício de libertação, estética... É, Dos tabus. Libertação ideológica. Pode ser visto como inovações tecnológicas. Pode trazer essa questão de inovação tecnológica. Pode ser visto como mera indústria, como mera atividade econômica. Ou
2: como algo nojento que as pessoas tentarem
0: ignorar. Que aí você está pensando mais ou menos naquele mundo, mundo da catarse, né? É uma catarse, também reforça de um lado. É um, é, um, é um tema bem complexo. Mas assim. eu
2: acho que hoje, com essa banalização, digamos, e, e especialmente com eu posso fazer, mas não faço, é, o que fica mais fixo em qualquer pessoa que acessa qualquer tipo de pornografia diariamente é essa imagem de submissão da mulher e isso é muito triste de assumir assim tão abertamente porque prende isso é a imagem que fica, é a imagem que você quando fecha os olhos e pensa
1: em pornografia é que vem é, eu, eu defendo a pornografia pelas, pelas, pelas suas possibilidades mas assim que você dá play num vídeo genérico qualquer aí do Xvideos Fica muito difícil de é, defender. É, e é difícil é foda, você desligar é. essa chave realidade. É muito de realidade. difícil. É. Eu, eu consigo defender plenamente a pornografia do ponto de vista conceitual. Porque quando você é dá play,
3: é, você fala, ah, ah, aí é foda. Não. Aí e é aí é, é,
0: é mais ou menos que nem a caixa de comentário do portal. você A gente suporta a ideia de que as pessoas têm que dar a sua opinião. A gente que... quer que tenha. Quer que tenha, mas não quero ver. Pra então mim é muito porque disso. É assim do tipo, solta os, os monstros que estão escondidos assim na escuridão da, da cabeça da pessoa, sabe?
1: Eu, eu acompanho muito de perto a, a história, né? que tipo, é uma, uhum. uma grande estrela pornográfica, que escreve muitíssimo bem. É ela
0: que escreve ou é a
1: as, as, as as duas, Sasha Gray? As duas.
2: A história é mais blogueira. Ah,
1: é, tá. A história publica muitos artigos, agora ela, ela, ela tá publicando alguns contos. A Sasha Gray publicou né, um romance. Sim. Mas a, a história escreve muito mais artigos e crônicas sobre sexualidade e pornografia. Uhum. Ela defende muito a pornografia. E tipo eu, eu, eu percebo que ela ela muitas ela briga muito com feministas. Eu tô junto com ela, assim. eu entendo os pontos dela. De que a, a pornografia permite uma liberação do, do da sexualidade feminina. Que passou séculos ah, presa.
0: Ah, mas na prática não é assim. Mas, então, mas é
1: isso, é conceitualmente. Na deixa prática. Eu fazer uma não pergunta. É que a história consegue isso. Ela, ela, ela vê, ela pode escolher os filmes que ela faz, ela escolhe os, o, parceiros. os parceiros, ela escolhe como é, fio da Ela não é um parâmetro. Mas, muito, mas ela não é, é parâmetro. Ela é muito exceção. Então, Sério, tipo, deixa eu falar no uma conceito pergunta. do
2: discurso, tudo bem. Mas então não. é uma pergunta muito sincera pra fazer. Se vocês acham que. Se, por exemplo, a, a pornografia sumiu da internet da noite pro dia. O que você acha que vai ser? Como você acha que vai ser o próximo dia? Acho que. Pega
1: fogo no mundo, assim.
2: Eu acho que é a verdadeira revolução. É, é a verdadeira briga do pau, pau e pedra.
0: Pode ser, pode ser. É a Mad Max, né? Começa... Acabou a pornografia. Que, é o do... é. Mad Max baseado não na... Acabou a água, acabou a gasolina. Acabou a pornografia.
1: o primeiro Mad Max... Sobre com essa eu... narrativa, é. pensando assim... na é gasolina, a... é É o que acabou o pornô, que animal.
0: é animal. Eu concordo com vocês, assim, nesse sentido. É que, na prática, acaba sendo só um monte de maluquices, assim, que as pessoas vão colocando é o pior que o ser humano tem, assim, é, sabe? Mas,
1: mas, é mas é justamente isso. O, o ser humano tem o seu pior. Ele precisa botar isso em algum lugar. Todos nós temos questões de poder. Tipo, a, a gente quer dominar. A gente... O sexo é sobre a, a ideia de possuir o corpo de uma pessoa. E o, o fetiche pelo fato de que aquela pessoa cedeu o corpo pra você.
3: Uhum, é e você
1: isso. cedeu o corpo pra ela, né? É, é a sequência de
2: possessão, dominação e liberação. É... E até onde isso... Quais são as linhas tênis tipo, entre cada cada ponto?
1: Eu posso não entender o fetiche. Porque, tipo, eu, eu tenho fetiche pelo fato de que alguém gosta tanto de mim que me cedeu o corpo. né? Eu não quero aquele corpo à força. Mas se, se o sexo está tão atrelado a essa ideia de, de posse, de domínio, e a gente, não, às vezes, não pode colocar essa posse, esse domínio no mundo, onde mais colocar? Né? Tipo, acho que a pornografia é é, é o canal é que resta. É uma
0: sublimação freudiana.
1: Eu acho que o fato dele ser medonho...
0: Ele é, porque, é medonho. É
1: porque nós somos medonhos e a gente enfia isso aí.
0: A internet traz o volume morto da pornografia pra cima. Porque até, até os anos 90 você podia conviver só com uma pornografia assim de gravata borboleta. É, é o Hustler, é a Penthouse, é o, sei lá, o melhor que existe em termos de valor de produção. Você podia até viver nesse mundo de, o mundo das locadoras, assim, de só coisas muito certinhas higienizadas. O mundo
2: por trás da cortininha da locadora. É isso, daquela cortina, <risos> da sessão
0: de eróticos. A internet traz aquele chorumão mesmo, traz aquele volume morto então de, de produção apelativa, chocante, mas, violenta. Mas se você
1: quiser o, o, o porno artístico, tá se, você, se você quiser ver a história no, no, no Digital Playgrounds, lá, que faz os filmes de bom gosto, tá ali. É que não basta você saber que existe... Ou X-Art, ex produ...
0: ou coisa desse tipo. É, não basta
1: você é, saber que
2: existe a produção que você quer, exatamente do jeito que você pensou. Incomoda o fato de você saber que existe todo, todo o, 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 o podrão, resto.
0: né? O podrão é que Por que mais mata, que né? você
2: tire do feed essas coisas podres, elas estão lá.
0: Acho que a internet como na pornografia em tudo na vida acaba trazendo a, a toda essa variedade de de coisas que a gente não consegue definir se é pro lado A pro lado B é. né?
1: As possibilidades de, de libertação infinitas. e autonomia são tão infinitas quanto Sim. as possibilidades de submissão e, é. e, e... Eu acho
0: que, como tudo, dá para resumir assim a história em... Existe um, um lado bem positivo de libertário, de, de esse fim desse tabu sobre o corpo, de sublimação também. É um, tem uma coisa positiva também nisso, de realização de fantasia, para o homem, para a mulher, em geral... Existe sim uma fatia de, de produção que é bem feita, que tem um bom gosto, que as pessoas não estão sendo escravizadas ali dentro sim. Ou tem que se prostituir de alguma maneira, existe sim uma, uma produção de qualidade melhor Mas tem muita coisa muito ruim, muito degradante e que torna a coisa muito unsexy assim. o que eu, A coisa que eu mais me choco com a pornografia Alguém está gostando. Pois é. A coisa que mais me choca e em pornografia é que, é que, em é geral... É aquela coisa... Bateção de bife... É muito não sexy. E, tipo, você fala... Alguém está gostando disso, né? Mas é o que, sí. que mais tem. É o que mais tem. Logo, é o, o que, que, que a, a maioria tem.
2: quer. Não é possível. Porque esse é catalisador é de efeito rápido é fácil...
0: Ah, talvez a internet tenha dessensibilizado um pouco as pessoas... Nesse sentido de que não se valoriza mais... A sensualidade em si, a coisa sinuosa... Aquela, é aquela coisa muito... que só insinua O que tá acontecendo aquela, aquela roupa que tá lá Mas também não tá lá tá, cara, Aparece metade, não aparece Talvez isso seja mais excitante sem Mais interessante do que O cara lá uh, 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 assim, desensibilizar, Batendo um martelo, sabe martelo Desensibilizar é muito sensível
2: de sua parte É banalização total e absoluta mesmo. É
0: banalização, é, é, é exato não existe mais essa coisa de valorizar o que é meio dito, que tá meio na sombra, meio a, ali, que é, é interessante também, é picante, tem um, um sabor é, mas... interessante. Aí ficou, ficou tem que ser uma coisa extremamente explícita, ao ponto de não sei mais o que poderia fazer.
1: Assim, mas como... isso se aplica em as é, mas...
2: outras
0: áreas, né? Mas é isso, é, tipo,
1: eles caminham tanto... Porque o, o explícito não satisfaz, né? Tipo, é, é porque não existe a satisfação plena. Sim, especialmente nunca. a satisfação sexual. Sim. Né? Então... O, parece que vai satisfazer se for uma coisa bem hardcore explícita. Aí não satisfaz. Não Eles fazem mais hardcore, é, mais explícito. O que... Tipo, é. o anal não é suficiente. Faz o duplo anal é. e vê o que acontece. Mas eu não, eu, eu, eu não acho que isso inviabilize a, a, a sensualidade e, o, e, o, e a sutileza. Eu acho que até elas, elas ganham mais força depois. depois que a gente percebe que o, 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 o explícito não é satisfatório.
0: Eu acho uhum. que vale é o recado que a gente tem tentado dar sempre no, no pouco pixel que é. Tem qualidade, sim, você tem que buscar alguma coisa de qualidade maior, é, já mais falando, refletida. Mas
2: não tem filme bom passando. Pô, vai além da esquina da
0: tua casa.
1: Exato, é, é
0: mais ou menos
2: isso.
1: É, porra, não, 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 não sai jogo bom. Porra, dá, dá, dá uma olhada. Dá uma espiada no que os indies estão é, tipo, fazendo, é, por tem gentileza. O Assassin's
2: Creed, todo ano tem um Call of Duty. Então.
0: Né? Tem, tem, tem mais que isso, né? Tem mais que isso. Acho aí. que na pornografia também. Vai um pouco mais fundo aí. Muito bom. Vamos ler cartinhas? Vamos. Cartinhas. 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 Essa semana teve algumas cartinhas interessantes. Teve cartinhas sobre... Jornalismo de videogames, teve cartinha sobre o debate de bolso, porque sempre tem cartinha sobre o debate de bolso é a nossa cota de É a cota do debate de, de bolso, debate bolso de comentários. Vamos começar logo pelo debate de bolso, aí em seguida a gente fala dos joguinhos
1: Já tira o debate da Já frente Depois da do frente. debate a gente tá quente É,
0: é acabou de chegar o debate da pornografia, vamos falar um pouquinho sobre o tamanho do estado A gente falou de outro tamanho hoje, <risos> a semana passada a gente falou do tamanho do estado a conclusão é que o tamanho é meio documento a maioria das pessoas que escreveram pra gente que reclamam que o Estado, sim, ele é muito grande. E teve uma mensagem que a gente recebeu por cartinha virtual do Felipe Brum. Primeiro que ele agradece o material do podcast. Valeu! Espero que você continue acompanhando a gente curtindo a mensagem dele é super sucinta, super rápida, ele fala assim sim, existem países que têm mais impostos que o Brasil o problema é que o Brasil não aplica bem esse dinheiro dos impostos e a gente não consegue enxergar o resultado dos impostos que a gente paga esse é o ponto do Felipe Brum a gente falou um pouquinho sobre isso no podcast passado a gente falou que o problema não é o imposto em si, ou a quantidade de impostos ou a aplicação do dinheiro o problema
1: é que o dinheiro é pouco a gente vê resultados em muitas áreas é que o cobertor é muito curto Pensa, tipo, a gente reclama muito da saúde pública. Tipo, a saúde pública faz centenas de milhares de, de cirurgias super complexas, gratuitas, todos os anos. Tem vários medicamentos essenciais para a saúde da população, são inteiramente gratuitos. Todos os remédios de diabetes, todos os remédios de hipertensão, o, o, todos os, os coquetéis para AIDS. é Em geral, então,
0: a, a, o sistema de saúde público ele é, ele funciona muito bem pra quando é doenças muito graves. Sim. é Que é como as doenças graves, ainda bem, a gente não, não, não encontra com elas várias vezes na vida, a gente se encontra com várias doenças simples, pequenas, na, 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 mais comum no nosso dia a dia, a gente é, sofre porque o sistema público é muito lento para tratar de... Então,
1: para né? cada história de gente que morreu no corredor, no sistema de saúde, existe outra história de alguém que conseguiu ser atendido e teve todos os tratamentos e seus medicamentos de graça. Sim. Então, tipo, obviamente, eles, os seus impostos estão gerando um resultado visível. É que o cobertor é curto. É curto. Não tem por... grana para todo mundo. Não tem para dar esses resultados visíveis para todo mundo. É por isso que tipo você não vê os resultados, especialmente se você é da classe média, porque a gente não usa tanto os serviços públicos. Quem usa os serviços públicos tem reações mistas. É,
3: às
0: tem tem vezes gente que é muito difícil. A, demora meses diz... para conseguir uma consulta de um, uma dor no pescoço, sabe? É. Tipo, e tem gente simples. com
1: histórias fantásticas de como teve doenças raras e teve seus medicamentos e cirurgias totalmente
0: meio... gratuitas. Totalmente gratuitas dados pelo estado. estado então,
1: se você procurar, você vai ver que o estado está ali, o teu imposto está gerando algum resultado. Só não é sempre que isso acontece porque não tem como. Sim
0: vale a pena lembrar que toda vez que a gente tem uma situação de cobertor curto e é o caso do Brasil, porque o país é pobre, há de se fazer uma priorização, e essa priorização no caso do sistema de saúde é o, o doenças mais graves são prioritárias com relação às doenças menos graves então é comum, o cara quebra a perna fica horas no, no, no corredor da, da enfermaria é uma merda, mas em compensação o cara que tem um câncer consegue ser tratado a custo zero, enquanto e um bem pai... rápido e é. relativamente rápido o cara que nos Estados Unidos ele teria que gastar centenas de milhares de dólares para fazer esse tratamento, no mas o... não custa nada. Se, isso é um problemão até é, só fazendo uma última observação. A gente vive, viveu 12 anos de inserção muito massiva no consumo. Pessoas que não estavam no mercado de consumo passaram a consumir. Isso gera uma expectativa de direito do consumidor, digamos assim. Eu estou aqui, estou consumindo e exijo um retorno de qualidade. Eu estou aqui, quebrei minha perna, quero ser atendido. Quero ser atendido. É complicado também. A gente está criando um, uma geração nova de pessoas que, que estão inseridas no mercado de consumo desde o começo. Elas não sabem... O, é, elas vão ter essa sensação de mau atendimento, de não estou vendo meu dinheiro sendo bem aplicado sempre.
1: Tem toda a razão. Nossa relação com o Estado tem sido até às vezes por culpa do próprio Estado, uma relação de consumidor. Essa é uma política Acho... que a gente pode criticar muito. A muito. política
0: do, do, dos últimos governos, começou no, no governo Lula, de inserir a população
1: no, no, no jogo,
0: de democratizar a riqueza através do consumo. Então
1: elas se veem, elas se veem como consumidores, elas acham que elas têm direito a algumas coisas. Falta um pouco de visão do, do, da sociedade, do, do comunitário. Né? O
0: funcionamento do, da, da história. Né? Sim. É, é bem complicado, a gente sabe, a gente tem certeza. A gente não está dizendo que é tudo maravilhoso, que é tudo incrível. Não é maravilhoso nem é incrível, tem muitos problemas. É, é bem merda. Hein? É bem merda, mas é menos horrível do que a gente imagina. E, e as causas dessa aparente ineficiência são muito, muito, muito mais ligadas ao problema de que a gente simplesmente não tem dinheiro. Somos um país pobre e não, e não exatamente por uma ineficiência estatal Ou por uma questão aí De que os impostos são é, mal, mal distribuídos, mal gerenciados A corrupção Pode ser que exista gerenci, mal gerenciamento Corrupção e realmente existe Mas não é por isso que você quebra a perna E fica horas no SUS É porque realmente não tem grana para atender todo mundo Como deveria, o país é muito grande e muito pobre É isso aí é, O Wagner Mariotto, bom filho, escreveu aqui pra gente velho conhecido meu e ele mandou uma cartinha aqui que inclusive ele começa a assim, sua cartinha cartinha <risos> cartinha ele é empreendedor ele tem a empresa dele é, e ele sente na pele a, o quanto que o estado é pesado para ele como empresário e a gente foi um aspecto é, do tamanho do estado que a gente não falou muito no, no programa passado a gente ficou focando muito mais no estado em si e no a, a relação de nós como cidadãos né com um, com consumidores e pagadores de impostos, pessoa
1: física. A gente falou do ponto de vista do... Do, do empresário,
0: empreendedor, né? do empreendedor, do, da pessoa jurídica. O Wagner fala que por exemplo... Tem a questão da burocracia, que torna tudo muito difícil, complicado, porque a burocracia é feita para o Estado poder controlar as coisas. né? Não tem outro jeito do Estado controlar o fluxo de dinheiro, os impostos que são cobrados, as normas de tudo,
1: sem burocracia. Sim, o, o problema da burocracia sempre é que ela gera uma nova burocracia. Você né? é, precisa é um controle, da o controle e, e assim vai
3: indo.
0: Exatamente. Então é realmente difícil mesmo. Ele considera, por exemplo... É, o empresário honesto demora 60 dias para a empresa, o desonesto é, dá dinheiro para um fiscal e a coisa é, vai. A burocracia sempre gera corrupção, gera,
1: corrupção, gera o jeitinho. Né? Exatamente.
0: Estava comentando também que a proteção da indústria nacional, segundo ele, não prejudica só eu que comprei o um relógio e tive que pagar imposto. Mas prejudica, por exemplo, outros empreendedores, outras indústrias que precisam de equipamentos também para fazerem os seus produtos.
1: É isso é uma questão. Que tem que
0: pagar impostos altos e torna a inovação, a pesquisa, a produção dessas, desses profissionais mais difícil, mais custosa. É,
1: é, é para incentivar a produção aqui, mas não é como se a gente conseguisse inovar, produzir, tirando da orelha, né? Tem que existir um controle estatal que libere a, a importação e os impostos de certos produtos que ajudem a empresa nacional. Mas aí aí vai de gerenciamento mesmo, né? Sim. Tem que estudar caso a caso.
0: O Wagner termina dizendo que eh, a corrupção para ele não é só o percentual em cima do orçamento. Que é pequeno. Que é pequeno. E no, ele fala de, sei lá, 5%. Não é 5%. É muito menos do que 5%. É impossível para um grupo orquestral uma saída de... de, de... 5% do PIB brasileiro. É, não é. tem como. É, seria absurdo. Ou cinco, nem digo 5% do PIB, mas 5% da arrecadação uns que eu pego a arrecadação federal só que são trilhões de reais não consigo tirar 5% disso tipo, é. é muita grana né é, mas ele acha que um, qualquer pedaço desse dinheiro que é desviado já representa uma melhora muito grande na vida da, da, da população eu queria que fosse assim eu juro que eu queria <risos> O próprio prefeito de São Paulo, Haddad, fala sempre que ele conseguiu prender a máfia dos, dos fiscais da prefeitura, do, IP, do PTU e coisas desse tipo. E que está trazendo o dinheiro da Itália, da Suíça, dos países onde o dinheiro está, de volta para São Paulo. Que ele conseguiu trazer uma parte desse dinheiro já. Eu fico pensando, ah, legal, ele conseguiu trazer, sei lá, 50 milhões que um cara roubou. É Para qualquer um de nós aqui é muito dinheiro, certo?
1: Para a cidade pra, não é nada. É, não
0: dá para fazer a metade da ciclovia aqui da Paulista.
1: É, não rola. Eu vi que ele, ele conseguiu de volta um dinheiro que o Maluf tinha desviado. Sim. Né? Tipo, ele conseguiu um acordo com a Suíça e vai pegar essa grana de volta. Paga acho que duas ou três creches. É, então... É que é o dinheiro que o Maluf desviou. Já é um dinheiro maior, Porra, então. Né? Então, mas é muito louco, Porra, duas ou três creches. Então, creches. O, o problema é tirar do orçamento o dinheiro para pagar os funcionários das creches. Sim. Aí essa grana tem que vir sempre. É, é sempre... O buraco é, é mais é, embaixo. É sempre, é sempre curto. mais
0: complexo do que a gente imagina. A, a grana é curta sempre.
1: O melhor conselho para política é a seguinte frase. Não existe solução fácil. Se você acha que tem uma solução fácil, é porque você entendeu errado. É. Se você acha que a solução fácil é tirar alguém do poder ou... <risos> zerar a corrupção, ou aumentar o orçamento em 1%, então tá errado, é. tipo, não, não, não tem caminho fácil é político. mesmo. Tem mais cartinhas? Tem
0: mais cartinhas, obrigado Wagner Opa. pela mensagem, super legal, a gente não concorda em tudo, mas eu acho que do ponto de vista é super importante, porque Sim, tem é... um ponto de vista do empresário, do empreendedor que é extremamente relevante a gente é, não tinha não... levado em conta no debate que a gente tinha não, feito.
1: Não, não me passou pela cabeça. É. Mesmo.
0: Temos é, várias cartinhas que falaram sobre o nosso podcast anterior, sobre jornalismo de videogames, principalmente a cartinha do Rafael, do Rafael Santana, ele acha que onde existe uma esperança de você ter uma crítica, um jornalismo interessante sobre videogames, é no som dos podcasts. Ele acha que a mídia podcast ainda está no início.
2: Você é... escuta
1: algum podcast, Max? Não.
2: <risos> é, algo que, é algo que eu não consigo trazer para minha existência. É Sério? Onde eu encaixaria o podcast no meu dia a dia? Eu já Nossa. Tentei, eu participo de alguns, inclusive uh -huh. um. Com uma certa peri periodicidade, mas eu não consigo encaixar. Eu sou muito mais da leitura.
1: Qual que é o que você participa? Assim é, faz uma onde?
0: propaganda
2: aí. É a Torre dos Gurus.
0: É um ah. blog dos caras que eu jogo RPG. Ah, é, é sobre RPG?
2: Não necessariamente, também. Mas uh -huh. é sobre muitos temas. De quadrinhos a cinema. Legal. A games. E eu participo... Regularmente desse podcast, mas eu nunca ouvi. E eu sou uma nem, Nunca ouviu nem
0: aquele episódio que você participa? Não.
2: <risos> é, é um problema bem. É, tipo, eu adoro participar, é uma, é uma diversão. Eu fico sempre muito feliz quando me, me convidam. Mas é uma coisa bem séria essa, de não conseguir encaixar aonde eu vou conseguir ouvir o podcast. Engraçado
0: que pra mim é o contrário, eu não consigo encaixar as leituras mais. Tá muito difícil de ler.
2: É, eu leio, eu leio bastante, eu separo um espaço pra ir aos cinemas de filmes e. Aham. Uhum. Podcast não consigo. O, por mais que ouvindo eu... pro cinema.
0: É. é, eu uso muito nesse, nesse transporte. A gente então, fez no, no episódio zero a gente falou sobre podcasts. Sim. E tem uma frase clássica que a gente gosta muito de lavar o banheiro escutando podcast. É, eu,
2: eu, eu ouço muita música, é muito importante na minha é, vida. Faz isso. É, eu não consegui mas... substituir, mas eu já tentei, especialmente quando eu comecei a participar regularmente uh -huh. de podcasts. Sabe que... Mas eu acho que vale
1: talvez tentar encaixar de novo. Assim. Eu, 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 eu tenho um pra recomendar, chama Puco Pixel. É um podcast <risos> não, bem legal. É, é, por, de repente
0: pode ser legal.
2: Eu, por gostar muito da leitura de vocês, às vezes eu leio e aí, por consequência, já sou levado para o podcast, mas é, não, não é uma coisa certa. Não né? é a mídia
0: que te encaixa. né Exatamente. Legal. É a questão de, de,
2: de, de mídia mesmo.
0: Perfeito. vou voltar a cartinha aqui do Rafael Santana. Ele fala de podcast, ele acha que a gente, a gente é pioneiro da mídia, a gente se expressa, faz análises mais profundas, saindo das mesmice. pô Muito obrigado, Rafael. Espero que a gente esteja cumprindo esses... Esses nossos objetivos. E ele sugere como dicas de podcasts que fazem esse, essa abordagem um pouco mais profunda sobre videogames. Ele sugere o Jogabilidade, que é um podcast nacional sobre jogos. É realmente é um podcast interessante. É, vale a pena dar uma escutada também. O Fael faz uma coisa engraçada. Ele conta aqui na cartinha e eu faço isso também, é eu, eu me sinto meio, é um guilt pleasure meu, eu não queria fazer, mas enfim, ele diz que depois que ele joga o jogo, ele lê as resenhas e escuta os podcasts pra saber o que os outros jogadores acharam da experiência eu faço também, então eu faço isso mas eu me sinto meio mal porque parece que eu tô querendo que alguém reforce a minha visão, não, eu tô, eu tô será vendo... que alguém concorda comigo?
1: eu procuro que se, se alguém percebeu alguma coisa que eu não percebi
0: pode ser, é uma, é uma visão melhor, mas eu sempre me pego vendo, eu acho isso, será que as outras pessoas acham isso também?
2: Ah, eu eu gosto muito de conversar com pessoas cuja opinião eu considere. Ah, é, sim, jogaram, é, né? o, é o meu primeiro caminho. Caso Mas eu me, terça... eu me vejo muito indo no Metacritic, por exemplo. Ah, é uma coisa que eu, eu, eu perdi. Eu deveria perder deitinha, também, é, mas é, isso não me levava não, é não, é, 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 não é legal, realmente não é legal. O mais é importante nocivo. pra mim é. E normalmente o Danilo é um cara que, por a gente ser próximo, é um cara Sim. que eu sempre procuro pra conversar sobre. Porque eu gosto particularmente quando a gente discorda. É, porque então. surgem as melhores conversas. Sem charts. dúvida. Você gosta sempre. Eu gosto sempre. É, são sempre só, só discordam. <risos> não tem nada mais sem graça do que alguém que tem a mesma opinião que, que eu
0: mesmo. Valeu, Rafael. Bem legal a tua cartinha. E aí, só pra citar, ampassando um duas pessoas escreveram pra gente dizendo Não, o PocoPixel não é longo. Pode ficar em uma hora e meia que tá bom. Se tiver mais, põe mais.
1: Hoje, hoje tem muito mais. A gente tá gravando aqui uma... Nossa, 200 horas, mais ou menos. Cacetinho. O
0: Wilson e o Rodrigo Piloto escreveram pra gente dizendo que não tem problemas com a duração do podcast. Que achavam que a gente colocava uma hora e meia porque a gente gravava uma hora e meia. Inocentes. <risos> Mas é isso, gente. Obrigado, Wilson. Obrigado, Rodrigo Piloto. Obrigado a todos que escreveram pra gente. Não se esqueçam, o um podcast tem, na verdade, são dois podcasts: tem o podcast do Pouco Pixel sobre videogames, que tem o, o teor integral do que a gente conversa. E tem o debate de bolso que isola só a parte do debate de bolso quase um repeteco. Pouco Pixel na segunda-feira, debate de bolso toda quinta-feira. Obrigado, Maxson pela presença de você hoje. Foi super legal. Ah, eu que é, agradeço o A, a gente espera contar com vocês aí em outras oportunidades pra gente falar sobre outros, não a Sega, outros caras, sei lá, Sony. <risos> Seria um prazer. Sempre que
2: convidarem eu venho com bom
0: prazer. Ah, muito legal, muito legal mesmo. Foi, foi muito aí, bacana mano. ter uma, um, um podcast com três pessoas aqui falando. <risos> é, Depois é, de 14 é, edições, 15 edições,
1: só nós dois. E é, e é sempre bom ter outro fã do Dreamcast perto de você assim. <risos>
0: <risos> ai, ai. E é isso, gente. Segunda-feira que vem a gente volta com mais papo novo
1: sobre videogame velho. Valeu! Tchau! Tchau.